1: Euh, sans plus attendre, ce que je vous propose. Moi, bon, il est un peu loin. C'est de passer. <rire> oui, c'est des stratégies. C'est de passer aux nouvelles. Et ça, c'est hyper original comme move. T'avais <rire> <rire> pas vu <rire> Ok. Aux euh, petites news Et euh, aux petites news de, de la. De petites anecdotes, d'ailleurs, on a choisi la même news avec Mathieu, ce qui n'était jamais arrivé. C'est la première fois que ça arrive. Je crois que c'est même pas que j'ai vu ton retweet, hein. vraiment. Je l'ai vu non, indépendamment. Non, non, je pense. Tous les deux, ça nous a hypé. Oui, ça nous a fasciné et, euh, et je te la laisse. Ah ouais Oui, je te la laisse parce que j'en ai trouvé une autre
2: de rechange incroyable. <rire> euh, du coup, bah, c'est un tweet d'Astropierre que je vous invite à suivre, parce que visiblement, on a les tous les deux bien aimé. Et je pensais pas qu'un jour, je parlerais parlerai juste d'une banale mise à jour dans une news underscore, mais c'est vraiment le cas, et je trouve ça incroyable. En gros, il y a eu un problème sur la sonde Voyager 1, euh, qui est donc vraiment une sonde qui a été lancée, mais il y a super longtemps, en 1977. À l'époque, c'était codé, semble-t-il, en Fortran, Fortran 5. Fortran 5, très exactement. Fortran 5. Et en fait, c'est une sonde qui a été lancée le, pour qu'elle parcourt le, le plus de kilomètres possible. Donc là, elle est sortie de notre système solaire. Elle est à 24 milliards de kilomètres de distance. En fait, ils ont eu un problème sur la sonde. C'est qu'elle euh, ne transmettait plus d'informations. Euh, elle n'envoyait ne, elle plus, en fait, ses, ses rapports euh, sur la Terre. Et donc, du coup, depuis 2022. Et donc, du coup, ils ont dû euh, faire un patch, faire une mise à jour pour régler ce souci. Et déjà se dire qu'il y a des ingénieurs de la NASA qui ont dû travailler sur du code en Fortran fort fort 5 oui. pour mettre à jour ça, voilà. c'est quand même incroyable. Le marché n'est pas énorme, mais le marché bien, est pas bien énorme. Bien payé. Je pense qu'ils ont dû le tester avant de le mettre en prod mais 15 milliards de fois. Et moi, ce qui me termine de rire. C'est vu que c'est à 24 milliards de kilomètres.
0: combien de temps pour arriver Ça
2: met 18 heures à la, vi à la vitesse ah, voilà. de la lumière. C'est-à-dire qu'ils ont lancé la mise à jour et ils se sont dit on va prier pendant 18 heures." Et dans 18 <rire> heures, on Esphérique saura si ça a marché. C'était bien arrivé.
0: C'était pire mep quoi. Et
2: ouais, je, vraiment ça me je trouve que je
0: trouve ça incroyablement
2: euh, sympa original. Et original. Et ouais. Du coup, ils ont pas de Voyager 2 okay. dans le même temps qui était seulement à 18 milliards de kilomètres. Oh, c'était c'était formalité. Juste à côté.
1: Effectivement. Voilà parce que très peu de, deep, de deep logs euh, durent aussi longtemps. Ouais, non, les je... de... intégrations continue qui durent 18 heures a priori normalement. Hein.
2: Ouais ouais. C'est plus trop de l'intégration continue quoi. C'est le, le concept est, est décalé. C'est.
0: Mais du coup euh, en... En... en vrai il me semblait que c'est incroyable qu'elles marchent encore, non Parce qu'elles étaient pensées ouais. marcher aussi longtemps. Ah, de fou
2: Bah là, c'est 40 coup, là, combien
0: à, à un moment, elles vont décéder.
2: Bah écoute, on ne sait pas quand, mais ouais, c'est... Je n'ai pas l'info dessus, mais oui, tout le monde est étonné que ça, ouais. ça fonctionne encore. Non, non, mais c'est une
1: merveille. Et, ouais. euh, et c'est fou, quoi. Tu vas bien savoir, FS, quand même. Euh, <rire> 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 Tiffany, petite news. Ah non, ah, mais tu bah la nous news en a parlé, vrai, bah oui, c'est Désolé. Moi, du coup, j'ai une petite backup, qui est simplement un tweet que j'ai vu passer, que je trouve assez original. Je ne sais pas exactement quel est l'appareil qu'ils utilisent pour faire ce genre de d'analyse mais en fait c'est les entrailles de Airpods d'Apple les originaux versus des copies chinoises mm. et en gros <rire> ça vous ça permet de comprendre pourquoi il y en a un qui coûte 4 fois plus cher que l'autre et, euh, et, et concrètement c'est qu ce qui se passe à l'intérieur de ces deux objets qui à l'extérieur ont l'air parfaitement identiques euh, et en fait pas du tout Donc, il détaille un petit peu si vous voulez aller voir le, le stress c'est vraiment bien fait euh, et ça permet de voir notamment la, la densité de, de composants tu vois donc là en fait c'est vachement vide les, les copies à droite
0: ouais.
1: euh, c'est tu ils il aussi il s'arrête un peu plus bas il s'arrête sur les soudures où tu vois que en fait c'est dégueulasse enfin tu vois, as des petits des petits bouts de des petits bouts de métal qui qui dégouline euh, et alors qu'Apple ils font bah, c'est même pas soudé en fait c'est j'oublie le terme exact mais directement sur le sur la carte mère c'est propre quoi exactement je trouvais okay. ça assez, euh, assez ils ont, marrant. Ouais.
0: Ils ont trouvé d'autres trucs enfin, et euh...
1: Non, il n'y a pas de mouchard caché qui envoie okay. tes données en Chine. Mais, euh, <rire> mais je trouvais ça marrant de, de voir visuellement mm. la raison euh, qui fait que c'est l'explication voilà, du faible prix de ces, de ces clones.
2: Peut-être ça... peut qu'il y a un mouchard caché, mais on ne le sait pas. pas oui, pas oui, oui,
1: ce c'est pas le propos, en tout cas.
0: C'était pas le propos. <rire> mais est-ce que ça vaut vraiment, du coup, le prix que ça coûte
1: Et les, les copies ou le ou vraie les
0: vrais. Je
1: pense qu'il ne s'est pas prononcé dessus parce que... C'est trop subjectif. C'est oui. -ce comme toujours dans les appareils d'Apple, le, le, le prix des composants, c'est un dixième en fait. Oui. Euh, et le reste, c'est de la RD, du marketing. Etc.
2: Et surtout, en fait, sur l'audio, c'est assez simple de faire des contrefaçons de moins bonne qualité. Oui. Euh, parce qu'en fait, il suffit de mettre, tu prends tous les composants euh, en audio faible qualité, euh, tu en trouves plein et ça coûte en effet dix fois moins cher. Mais du coup, bah, tu as beaucoup d'aigu tu pas beaucoup de médiums et tu pas oui. beaucoup de basses. Enfin Ça, c'est un truc très classique dans les contrefaçons oui. euh, en termes d'audio.
1: Et surtout, un, surtout contrairement à de l'image, ça, ça, c'est inst, ça, ça, pas instantané. C'est-à-dire que des gens qui ont l'oreille, euh, ouais. ça va leur faire saigner. Euh...
2: Ouais. Et souvent, il faut faire un comparatif pour s'en apercevoir.
1: porter l'un et l'autre. Ouais. Ouais, ouais, c'est ouais, ouais, assez temps. relatif comme, comme euh, différence.
2: Mais c'est marrant parce que c'est pas la première fois que je vois ces derniers mois-là des images comme tu as montré de, de City scan, je crois, on a vu. Je pense qu'il y a un... Je ne sais pas que... si quelqu'un a acquis la machine Exactement, ou quoi euh... et s'amuse à faire toutes les expériences du monde. Je ne sais pas si c'est la même personne <rire> ou si c'est la même société, etc.
1: Il, il fait des trades régulièrement sur tout et rien.
2: C'est ouais. factuellement très joli à regarder. Ouais, ouais, c est, c est, c est même si, si je ne comprends mais... pas tout, c'est très ouais, joli à mal, regarder.
1: Ouais, c'est un bon, un bon système. Euh, et sur ce, je vous annonce le petit programme. Le petit programme de la soirée. On va commencer avec euh, une chronique de moi. Pour, pour, pour commencer tout simplement. Est-ce qu'on est tous fatigués ce soir ou pas ouais. euh, Pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu. Enfin, en ce, en ce moment, il y a des annonces, mais tous les deux jours. Or, moi, je n'ai pas fait de chronique IA depuis à peu près six mois, donc je, je suis en manque là. Donc, euh, <rire> Bref, je ne dois pas lire à ça. Et vous faire une mise à jour là, de tout ce qui a été annoncé là, cette semaine, notamment par OpenAI. J'en ai encore quatre autres des sujets en fait. Mais euh, clairement, on m'a fait comprendre qu'il fallait que je me calme. Oh, c'est pas
2: vrai. On n'a rien dit du tout. Non, non. Je
1: <rire> euh, mais, mais je vous les sortirai petit à petit parce que je sais qu'il y, ça... y en a qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas. Euh,
2: il y en, a...
0: en même temps, c'est l'actu. Hein. Exactement.
2: C'est là que, que non, tout... Mais tout tout Tiffany, tu bosses dans l'IA. C'est quoi cette impartialité Mais c'est
0: l'actu quand même.
2: Non, vous allez
1: voir, je vous ai dégoté des petites démos vraiment très très stylées. Après, on aura une chronique de Mathieu sur les processeurs M3. Ce ne sera pas simplement une, une petite, euh, une, un petit résumé comme moi, je vais, je vais le faire avec la conférence de OpenAI, mais tu vas un peu nous expliquer les coulisses de la création de ces puces, notamment des semi-conducteurs, des trucs comme ça.
2: Et un peu la stratégie euh, cachée. Stratégie cachée. Dont je pense qu'il qu y, a derrière, qu y ces, a derrière ces processeurs, finalement.
1: Et en troisième partie, vous avez intérêt à être encore avec nous, parce que on est trop contents de ah ouais. <rire> recevoir enfin, enfin une boîte euh, que tu suis, Mathieu, depuis un certain temps. Euh, pas un mais... Je veux dire, qu'on attend d'avoir dans l'émission quand même. Ah oui, oui. oui. Euh, qui s'appelle Alice et Bob. Mm. Est-ce que tu, en une phrase, comment tu.
2: Ben, vraiment, euh... c'est des, des Français, des ne sont pas très nombreux, qui, essayent de, qui fabriquent même un ordinateur quantique, face notamment à Google et IBM.
1: Voilà. Voilà
2: <rire> C'est vraiment incroyablement stylé ce qu'ils font. Et en plus, là, ils viennent, bon, non, non seulement avec des images incroyables d'ordinateurs quantiques. Euh, je me suis spoilé, c'est vraiment très beau, bon. ouais, il, ouais. il y a une qualité de production, qui. <rire> ils pourront envoyer les images, et fait « ah ouais, ouais ». Ouais, mais surtout, ils viennent avec euh, pourquoi ils, ils pensent qu'ils peuvent arriver à faire un truc de malade, ça, et la technique derrière, comment ça fonctionne, un ordinateur quantique, et quel est le défi actuellement pour qu'on euh, puisse arriver à avoir... Parce que pour l'instant, on n'a toujours pas d'algorithme quantique qui fonctionne réellement. Non, il y a oui. un peu des batailles de com à la con. Mais eux, ils vont nous expliquer vraiment pourquoi et, et ce qu'ils font, eux, de leur côté. Et ce n'est pas un procédé euh,
1: de narration. C'est-à-dire, quand on vous dit qu'ils ont vraiment des chances, parfois on exagère un peu. On dit « ils vont peut-être ouais. dépasser Amazon <rire> ». Mais non. Euh, là, c'est pas, pas faux, quoi. C'est vraiment... Euh...
2: Peut-être qu'ils vont rougir. Et moi, ce que je dis, c'est que ça se trouve, dans 10 ans, tout le monde connaîtra le nom d'Alice et Bob. Peut-être pas Peut-être pas c'est le. Voilà, il y a plein, plein d'étapes à faire, eux ils ont plein de travail à faire.
1: Ce mais est... sûr, c'est que ce serait dommage de rater ça. Euh... Oh <rire> oh, ça, c'est travailler l'entraînement. <rire> Sans plus attendre, je vous propose de passer à la chronique. Ce que je vous expliquais, c'est que on essaye ici de ne pas vous inonder de trop de nouvelles dans l'IA, mais là, faut que. Il faut que. Euh... Voilà, il faut que ça sorte. Il <rire> faut savoir que tout le monde a décidé de sortir en même temps les plus grosses nouveautés en novembre 2023. Euh, y compris OpenAI, qui lors d'une grande... Euh, qu'on qu attendait depuis quelques mois, qui n'avait pas fait beaucoup de bruit, mais qui lors d'une grosse conférence a balancé dinguerie sur dinguerie. Et je ne dis pas ça pour faire comme les threads Twitter, là, un peu énervant. C'est vraiment, vraiment intéressant. Et c'est à chaque nouveauté, c'était un truc que j'attendais en fait, et c'est ça où, où je trouve qu'ils sont très très forts quand même pour arriver à se synchroniser sur l'attente des gens, ce qui est un truc qui est facile à, à planter. Là, tout ce que je vais vous présenter, euh, je vais le faire par ordre du plus évident voilà, de, de dont tout le monde parle, jusqu'au truc dont on parle moins, mais qui sont pour moi même encore plus intéressants. Et vraiment, chaque truc est impressionnant ou euh, va vraiment changer quelque chose y compris nous pour la boîte. Enfin, voilà, je, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui vont nous être directement utiles, et à vous aussi peut-être. Ce qui était assez marrant, euh, c'était de voir juste après la flopée de tweets de gens qui euh, expliquaient que leur startup euh, venait de disparaître. Ah oui, <rire> tout simplement. Mm. Euh, quand quelqu'un <rire> demande combien de startups n'ont pas disparu. Oh, en plus, il a la tête aux autres. Ouais, non mais, beau. faut, faut l'avouer, il y a énormément de startups et de et de, de, de soi-disant applis euh, qui sont en, en réalité des euh, rip-off de, des API d'OpenAI, avec juste un prompt ou deux qui changent.
2: Mais du coup, normalement, tu t'y attends un peu.
1: Et on, on s'attend à ce qu'elles qu aient des durées de vie relativement faibles. C'est un peu comme euh, Apple, en fait, quand ils implémentent ouais. une super appli qui était sur l'App Store, mais en natif, avec leur propre version hyper intégrée. Ben voilà, c'est une boîte qui coule.
2: Mais souvent, Apple, ça met 2-3 ans. Ouais, ouais. Là, c'est vrai qu'ils ont les thérapies. Là, voilà, la durée, la durée de
1: vie des startups, c'est zéro. Parce que comme vous allez le voir, il y a des fonctionnalités qui vont permettre de faire en sorte qu'on n'ait plus besoin de passer par des services extérieurs qui euh, viennent combiner euh, ChatGPT avec de la vision, avec de l'intelligence, avec des promptes, etc. Là, ils ont imaginé un système de marketplace directement intégré en fait où on peut créer des chatbots custom. Alors, qu'est-ce que c'est exactement Est-ce que c'est du fine-tuning Spoiler, non. Est-ce que c'est quand même quelque chose de très puissant, malgré que ça n'est pas du fine-tuning Oui. Euh, je vais vous expliquer ça en détail. Concrètement, quand on réfléchit à comment est-ce qu'on peut customiser le comportement d'un chatbot, on a accès à quoi Tiffany, tu me dis si je dis de la merde. <rire> de, de ce que j'ai bien compris, on, a accès, on peut modifier le prompt du système, qui est, sont les premières instructions qui guident le plus le comportement d'un chatbot, la manière dont il va parler, et même dans son arbre statistique, où est-ce qu'il va, est qu va se déplacer pour fournir des réponses d'experts dans tel ou tel domaine. On peut modifier des documents. Donc, par exemple, si le, le chatbot a accès à des fonctions, comme c'est le cas maintenant souvent, c'est-à-dire que c'est plus seulement de la génération de texte, mais ça devient des assistants qui peuvent appeler des fonctions qui évoluent dans un, un, un univers sandboxé sur les serveurs d'OpenAI, eh bien, euh, on peut modifier euh, quels sont les, les outils auxquels cet assistant a accès. Par exemple, là, tu peux créer un, un super assistant de la finance à qui tu fournis, par exemple, des CSV qui contiennent toutes les performances récentes euh, de Tesla, Apple et compagnie. Euh, et cet assistant va pouvoir requêter pendant que tu lui parles, sans même que toi, tu te rendes compte, en réalité, il va pouvoir requêter ces documents. Et de réfléchir, si je vois d'autres exemples, mais tu pourrais imaginer un un, sinon un chatbot qui est spécialiste de mid-journée et qui a dans sa base de données énormément d'exemples, de super prompts qui marchent vachement bien euh, et il a la documentation aussi complète du service dans, euh, dans son euh, local storage en fait et à chaque fois que tu vas lui parler, toi t'es même pas au courant mais derrière en tâche de fond il va aller faire des recherches récupérer des informations dans certains documents etc c'est le tout début de cet App Store donc on sait pas exactement ce qu'il va permettre concrètement mais ça va être assez marrant parce que ils ont, on va dire, que la friction pour customiser le comportement du, du bot est mille fois plus et mille fois moindre que faire du fine-tuning évidemment, qui demanderait énormément de ressources et de temps et de calcul à tout le monde. Là, chacun va pouvoir bidouiller avec. Et on, on sait que cet effet statistique-là est très intéressant. C'est-à-dire que on n'aurait jamais découvert autant de trucs sur les, les modèles de diffusion si il n'y avait pas des, mil, des millions de gens qui avaient Hmm. Prendre un bâton et taper dedans dans tous les sens <rire> Et de voir ce qui sort euh, et ben, Il va probablement se passer la même chose avec cet App Store là Donc moi j'ai trop trop hâte de voir c'est quoi les meilleures applications euh, que, qui, qui sortent yeah, ouais. euh, on, on, peut, on a quelques premiers exemples déjà Donc c'est un, un, un mentor en mathématiques euh, un, Quelqu'un qui a accès à plein de ressources Sur comment euh, écrire Donc euh, potentiellement que la, la personne qui a créé ce bot là A mis des bouquins de conseils Sur l'écriture dans son, sa mémoire vive Entre guillemets euh, sur l'estrade, ils ont aussi fait une démonstration où le, le CEO Sam Altman expliquait qu'on lui, on lui posait tout le temps des questions sur comment créer une startup qui fonctionne. C'est quoi en fait ces euh, conseils qu'il donnerait
0: ouais.
1: Il a créé son double virtuel en fait, qui est un chatbot qui, pose, qui a dans sa mémoire le, le bouquin qui pour lui est le plus important et qui synthétise tout ça. Il lui a donné quelques instructions pour qu'il se comporte de la, de la bonne manière, qu'il soit proactif, qu'il réponde aux questions, etc. Et comme ça, ils redirige maintenant les gens vers ce bot là pour avoir des conseils sur l'entrepreneuriat. Visiblement, les résultats ils sont assez convaincants. Ouais. C'est un exemple parmi d'autres. Je ne sais pas si vous en avez t en, t en as vu des de intéressants, non
0: euh, <rire> Alors, bah, j'en ai vu des intéressants, mais parce que je travaille dans le, oui. dans le domaine. Il et, et y a certaines choses que je ne pourrais pas dire jusqu'à la fin. Moi. <rire> du coup, euh, je vais me retenir. Mais il y a un, euh, y a un, un parallèle que j'aime beaucoup utiliser par rapport à ce que tu viens de dire c'est sur ces IA qui sont augmentées, donc elles ne sont pas fine-tunées, elles sont, elles sont juste augmentées, euh, c'est l'image du stagiaire. En fait, euh, moi j'ai l'impression que c'est que, que les IA qui ne sont pas du tout augmentées, euh, en, euh, on va dire un chat GPT normal comme il était avant euh, à la base, c'est comme un stagiaire euh, qui sort de l'école, euh, il est ultra bien formé, il est ultra compétent, mais euh, il n'a jamais bossé et il ne connaît rien au, au business, par exemple, de ta, de ta boîte. Et, euh, et quand il rentre le premier jour il ben y a une différence entre demander à un stagiaire de faire quelque chose alors qu'il n'a aucun contexte et euh, le premier jour lui donner un, je sais pas, un manuel ou un gros descriptif de tout ce que fait la boîte et c'est quoi le business case et genre comment ça marche et tout et ensuite lui demander de faire une tâche tu vois. et en fait euh, c'est juste ça c'est euh, tu donnes euh, à ton stagiaire donc à ton IA euh, toutes les connaissances dont elle a besoin et où est-ce qu'elle peut piocher et en fait ça limite ce qu'on appelle les hallucinations dont tu avais déjà parlé à l'époque, ouais, ouais. qui est qu'en fait, euh, les IA, quand elles veulent répondre à une question, euh, parfois, elles sont complètement convaincues qu'elles disent la vérité, alors qu'en fait, elles essaient juste de trouver Ce la réponse possible. la plus statistiquement ouais. probable, alors qu'en fait, euh, quand tu leur donnes euh, cette la source mmh. d'information, elles sont obligées de chercher dans la source d'information la vérité. Et du coup, euh, ça limite ces euh, phénomènes d'hallucination-là, qui, qui, qui posent problème, en fait, parce que du coup les gens ont tendance à croire ce que disent les IA alors que là du coup il y a quand même une source qui est vérifiée et tu peux faire en sorte que ton IA si elle n'a pas trouvé dans la source elle l'admette okay. euh... donc en fait elle, elle, ça limite vraiment les hallucinations dans le, dans le sens où même si elle n'a elle pas la réponse elle va te dire euh, même dans ma stack de connaissances en fait, j'ai pas trouvé la réponse et je te le dis tu vois okay. et là elle est sûre et c'est assez cool
1: et ce qui est assez marrant aussi c'est que c'est pour de la donner Ouais. Euh, mais il y, y a aussi dans, dans cette marketplace-là l'accès à des outils du coup les outils ce serait quoi c'est la génération d'images par exemple ou de la compréhension euh, ou de, de la vision ou de, de l'exécution de code dans des sandbox euh, Python on sait que, que, euh, que OpenAI a développé ce système-là ce qui fait que tu peux avoir ton, ton, ton assistant qui est spécialisé à, euh, à, à requêter sur une base de données SQL par exemple donc tu pourrais t'imaginer que dans ta boîte tu as, as ta base de données de ton entreprise, eh ben, tous les jours, tu la synchronises avec ton bot OpenAI. Donc tu, 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 vraiment, tu déportes ta, ta base de données SQLite, par exemple, ou peu importe. Euh, et ton, ton bot peut tout seul, sans que toute ton équipe soit au courant de la manière dont ça marche, eh ben, aller requêter cette base de données tu vois, et te pondre des, des graphiques, par exemple. Ça permet de faire en sorte que, je sais pas moi, quelqu'un qui est aux ressources humaines, qui n'a aucune notion technique, peut dire ok j'aimerais bien savoir euh, c'est quoi le churn là euh, sur les euh, sur les trois derniers mois euh, de nos employés euh, et, euh, et ça c'est vraiment un usage très très doux enfin on est dans l'inconnu total des dingueries qui vont être faites avec ça quoi donc trois de, de voir ce que ça va donner euh, la deuxième grosse nouveauté évidemment c'est des questions de performance donc la sortie de GPT 4 Turbo notamment j'ai fait un petit euh, j'ai donc déjà on a un petit aperçu donc dans le playground de ce que ça donne si vous avez déjà euh, utilisé GPT-4 Turbo, vous savez que d'habitude ça va. Enfin, GPT-4, mmh. vous savez que ça va jamais aussi vite que ça. Mmh. Mais je voulais des, des données un peu plus précises et j'ai trouvé un tracker qui mesure à chaque instant le, les temps de réponse des différents, euh, des différents chatbots, que ce soit ceux euh, hébergés chez Microsoft Azure, que ce soit ceux d'Anthropique, euh, que ce soit ceux de Google, etc. Et, euh, et c'est assez stylé parce que on va, on va vous le montrer il y a un graphe qui te montre au cours du temps lesquels répondent plus ou moins vite peut t'aider à prendre oh. des, des décisions si en, ta boîte euh, a besoin de, de tel ou tel API. Euh, tu peux décider laquelle est la plus fiable en fait euh, et répondre le plus vite. Et là, si tu, euh, si tu survoles tout, tout à droite, on peut voir que notamment la différence entre le nouveau GPTK Turbo et l'ancien est astronomique. Ça passe, ça passe de 16 secondes à 3 secondes de réponse moyenne oh. sur un texte donné.
0: Oui.
1: Ouais, <rire> clairement, oui. ça change beaucoup de choses. Ça peut paraître anodin parce qu'on peut se dire, OK, mais à quoi bon, en fait Là, on est, on est en train de... Moi, je suis en train d'utiliser mon chat. Il, il déroule plus vite que j'arrive à lire dans tous les cas, donc je oui. m'en fiche. Sauf que ce serait sous-estimer tous les cas d'usage qui sont techniques pour des développeurs. Oui. Parce qu'il y, y a plein de cas où ce qu'on a envie de faire, c'est que, par exemple, quand un utilisateur clique sur un bouton, il y a toute une, une un chain of thought, comme on dit, donc une, une série d'interactions qui se passent en arrière-plan sans qu'on en ait même connaissance et qui vont euh, donner un résultat complètement dingue sans que l'utilisateur ait à voir toute la conversation. Hein et ce, ce, ce genre de cas d'usage peut nécessiter de faire des, des générations et des générations en arrière-plan. En il fait.
0: faut, faut que ça aille à la vitesse de la pensée. En fait.
1: Exactement, il faut que ça aille le plus vite possible. Donc ouais. franchement, 16 secondes vers 3 secondes, ça fait très très plaisir. Mmh. Surtout que ça se combine avec une augmentation du contexte. Vous le savez probablement que il, les, les chatbots ont une mémoire limitée, en gros. C'est-à-dire que la conversation qu'il y a au-dessus, euh, il, il finit par l'oublier à un moment si elle dure trop longtemps. Et c'était 8000 tokens sur GPT-4 et ça passe à 128 000. Ce qui est...
0: Les ordres de grandeur <rire> Ce qui
1: est dingue. Ouais. C'est complètement dingue. Ça pose quelques petites questions. Moi, je ne m'emballe pas trop trop parce que sur les, les gros contextes, tu me dis si je dis pas de bêtises, mais il y a des problématiques euh, de... Alors, ils appellent ça le problème du, du trou. Alors, je ne sais plus comment, <rire> comment on dirait ça en français. Mais c'est que concrètement, si tu donnes un, un bouquin entier, par exemple, à, à GPT-4, et que tu lui poses des questions euh, qui peuvent, dont la réponse peut se trouver au début, au milieu ou à la fin, il va avoir tendance à trouver beaucoup plus de choses au, au début et à la fin euh, de sa fenêtre de contexte. OK. Et donc, euh, et en fait, c'est un problème parce qu'on pourrait croire que euh, la, sa mémoire, elle, elle est comme la nôtre, en fait, elle est linéaire euh, ou ou inversement ou ou alors qu'il oublie le début ouais. euh, comme nous on oublierait nos souvenirs anciens euh, mais en fait non il y a un, un phénomène où ce qui est au milieu il l'utilise beaucoup moins dans sa, sa réflexion quoi donc on attend de voir que ce soit sérieusement benchmarké par des sources externes euh, mais si ça marche bien euh, avoir beaucoup de contexte bah, comme euh, tu le disais Tiffany ça permet énormément de choses en fait parce que si le stagiaire on, on peut lui donner une toute petite documentation de deux pages ou alors un bouquin entier oui. et eh ben ses capacités sont d'autant plus décuplées quoi
0: alors, et ça c'est dans le contexte oui en plus ouais
1: oui c'est dans le contexte pas dans une base de pas données dans une base de, de données euh, extérieure
0: exactement. qui pourrait
1: vectoriser mais... tout
2: ça
0: mais le, le contexte est ultra puissant ouais. euh, aussi
2: t'allais dire euh, c'est pas le sujet mais je, je trouverais ça super intéressant de comparer comment fonctionne la, la mémoire entre guillemets d'un LNM, d'un chatbot versus notre mémoire. Que, tu as enfin as dit euh, potentiellement elle est linéaire et tout machin. Je suis pas, enfin je sais non, pas. Non, les problèmes. Pas mais linéaires. du coup, <rire> ça m'intéresserait de savoir euh, s'il y a des gens qui ont théorisé sans doute comment fonctionne notre mémoire, euh, par exemple sur un sur un livre ou sur un texte. Ouais ouais. Non c'est vrai. Et, euh, à, qu -ce, de quoi on. Est-ce est que ça n'a rien à voir avec le placement ou c'est juste de l'émotionnel Bref,
1: c'est pas le sujet. Bien mais... sûr, c'est que ça doit être très très imagé. Ouais. Et, que, euh, et du coup si ça se trouve ça doit être très, très dur de te comparer notre truc euh,
2: oui sans doute je pense que c'est très euh,
0: c'est très différent en fonction des gens aussi alors que du coup pour les modèles c'est ouais.
2: toujours, oui. toujours le problème des humains ça Mais euh... ils sont différents mmh.
0: c'est chiant <rire>
1: <rire> <rire> ouais. et la troisième nouveauté c'est une baisse drastique du prix ce qui fait très plaisir on passe sur euh, GPT 4 à de 3 on, on passe à 3 centimes bon, en gros c'est divisé par je, je vais résumer euh, Stadium on a un petit retour, Dieu merci. Euh, pour, pour GPT, en gros, pour GPT-4, le prix des inputs est divisé par 3 et des outputs est divisé par 2. Dites-vous que c'est beaucoup réduit, voilà.
0: Mais euh, c'est euh, par token, enfin, c'est pas Par token, ouais. um, Ok. Mais Donc, comme tu peux en mettre plus, du coup. Euh,
1: bah exactement, tu peux te retrouver en fait à, à avoir tes coûts qui <rire> ouais. augmentent. Mais pour la même, pour ce que tu avais avant, ouais. ça te coûtera deux fois ou trois fois moins cher en gros. Okay. <rire> Euh, mais oui tu peux avoir un effet euh, comment on appelle ça un effet rebond en fait <rire> où tu te mets beaucoup plus utilisé de. Bah, je pense qu'il serait content d'avoir un effet rebond je pense ouais. qu'il mise là dessus aussi à mon avis euh, la nouveauté suivante est là qui a donné à beaucoup de démonstrations très très sympas et très visuelles sur Twitter ce sont les API de GPT Vision et de Dali3 qui sont enfin sortis ça faisait un moment qu'on pouvait faire jouer avec dans l'interface native de, euh, du, du chatbot euh, Donc GPT Vision c'est le fait de pouvoir uploader une image et d'avoir de, 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 une discussion dessus. Exemple, vous prenez une photo d'une caisse à outils ou euh, d'un schéma et vous demandez à ChatGPT euh, quel outil je devrais utiliser ou, à, ou, ou comment je, je pourrais euh, euh, résoudre ce, ce schéma technique. Euh, et va euh, aller pointer à tel ou tel endroit de l'image ce qui, ce qui doit être fait. C'est très impressionnant. Et vous allez voir qu'une que fois que c'est combiné avec le côté automatisation, parce que... À partir du moment où il y a, qui dit API dit automatisation, dit on dit qu'on peut le, aller le plugger à plein, plein d'autres choses, ça devient vraiment puissant. Euh, la première des mots que j'ai vu que j'ai trouvé génial, c'est
2: com com du commentaire. go. I mean. The crowd is roaring. Can you believe this? He's taken on the whole defense. He's a one man show, ladies and gentlemen. He shoots. Unbelievable. Absolument glorieux, le stadeum explose de ouais. joie. Ouais. This is football magic serait? at its finest. Only Messi, only Messi. At goal, goal, goal. goal. Non, mais le plan d'avant, il
3: était de loin. <rire> one,
1: euh, franchement, c'est vraiment très très impressionnant. Et concrètement, comment ils ont fait ça Ils ont pris la vidéo, ils ont pris une frame euh, toutes les euh, toutes les quarts de seconde, je crois, ou quelque chose comme ça, et il les ont donnés à la de Chat de GPT Vision en lui demandant de décrire probablement quelles étaient les, les actions euh, dans le dans le jeu. Et en fait à partir du moment où tu as cette brique là où tu peux avoir un flux vidéo continu ouais. et en tirer un, une suite d'actions de qu'est-ce qui se passe à l'écran, qu'est-ce qui rentre dans la scène, qu'est-ce qui sort etc bah juste c'est fou, juste tout ce que tu peux en faire est fou, là dans ce cas là ils ont, ils ont imaginé un commentaire en direct d'une de, de, euh, de, régie de foot Mais on peut imaginer plein d'autres concepts, il y a une autre, une autre démo qui est sortie qui était euh, l'équivalent la la, mais avec une webcam Concrètement, mmh. il a fait en sorte que toutes les secondes ou toutes les deux secondes, il y a une photo de sa, web sa webcam qui est prise et c'est envoyé à GPT Vision qui va décrire ce qui se passe. Euh, donc là, il le voit, il prend un objet et il le met devant, euh, devant sa webcam pour voir ce qui se passe. <rire> et as GPT Vision qui euh, opte et qui explique qu'il vient de prendre sa boîte de Raspberry Pi. C'est assez, assez fou, ouais. C'est assez dingue parce qu'en gros, la, la, la brique, on, on vient de trouver la une brique supplémentaire dans notre, euh, dans notre set de Lego en fait. Et on ne sait pas encore ce qui va, ce qui va être possible avec... C'est ça qui, moi, me fascine
2: le plus. J'ai l'impression que c'est un bon résumé de cette conférence. Alors moi, je ne l'ai pas trop suivi, mais de ce que tu racontes, c'est que globalement, ils ont rajouté des briques. C'est ça ils ont, ils ont pris leur boîte <rire> de Lego et fait, ben voilà, maintenant, on a des nouvelles briques à vous présenter. Dans, vous les avez à disposition. Euh, Amusez-vous. Démerdez-vous, <rire> Amusez-vous, démerdez-vous. Euh, ouais. J'ai l'impression que c'est un peu le résumé.
0: Mais en fait, c'est super simple parce que c'était ce qui manquait un peu. Euh... En fait, on voyait le potentiel de ChatGPT et, et on a vu toutes ces entreprises se monter très rapidement pour faire ce genre de choses-là. En fait, ils se sont dit, mais non, il faut, il faut rendre les choses plus facilement utilisables par les gens. Donc, on crée ces briques-là. Mais du coup, à partir de là, je pense qu'il va y avoir des choses complètement hallucinantes. Mais
1: c'est sûr, parce que déjà, là, on sentait que ce qui capait un petit peu le, les, les possibilités de, des GPT-4 et compagnie, c'est la compréhension du monde, c'est un peu de... Enfin, voilà, c'est des hallucinations, il y a des choses comme ça, mais quand même, ils se débrouillent vraiment pas mal. Ouais. Mais on sentait qu'il y a, y a un, un plafond de verre, ça restait la compréhension de, de l'image, en fait. Et imagine maintenant ce genre de, ce genre de, de modèle intégré dans un casque de réalité virtuelle, où as ton assistant qui a constamment le contexte de ce que tu dis, mais aussi ce que tu vois.
0: Mais En fait, là, tu vois, ce que tu dis, c'est comme si aux IA, on avait rajouté des yeux. Ouais. Et en fait, euh, <rire> ce dont tu parlais avant, c'était leur donner la capacité de pouvoir faire des actions genre comme par exemple ouais. prendre des décisions par exemple sur des transactions financières ou des trucs comme ça et là on leur donne des bras ouais c'est ça et, et, et là je pense qu'on commence à glisser doucement vers ah, euh, quelque chose de où tu fais ok
1: très <rire> ouais ouais non mais c'est clair c'est clair il y, y a évidemment là on, je partage tout mon, tout mon enthousiasme mais bon il y a une partie de moi qui a un peu peur de ce qu'on va voir dans six mois quand même <rire> euh, d'autres démos qui, qui utilisent ça qui sont potentiellement euh, plus pratiques ou c'est sûr qu'elles vont être Utilisé rapidement en fait par des boîtes parce que c'est juste trop pratique c'est de l'auto mockup j'ai appelé ça comme ça concrètement vous faites un petit dessin de d'une application ou d'un composant euh, comme ferait un, un designer euh, web finalement donc là ça il fait un, un tweet en deux secondes avec euh, like euh, commente euh, partage euh, et un truc voilà très très basique et il envoie à son api qui lui génère ça <rire> Je ne sais pas si vous en réalisez quand même parce que le composant est propre, hein. il n'est pas parfait. Je pense qu'il pourrait encore l'améliorer. Mais en gros, ce qui se passe en arrière-plan, c'est que l'image, le, 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 son, son dessin fait en deux secondes, est envoyé à GPT Vision et à partir de et à partir de ça, on lui demande directement, sans intermédiaire, de générer du code HTML en utilisant probablement une librairie de, de stylisation comme Tailwind euh, pour, euh, pour faire le composant équivalent. C'est pas moche, c'est pas genre. Parce que ce, ce genre de démo, ça existe depuis quelques années quand même. Ouais. ouais. C'était pas foufou. Hein. Là, ça commence à être qui, vraiment euh... utilisable.
0: En fait, en fait, ce qui est très, qui est très intéressant avec cette ces démo-là, c'est qu'elle, comme tu dis, elle existe déjà depuis, depuis longtemps. Enfin, ça fait un moment qu'on essaie de, de générer des sites directement à partir de mock-up. Ouais. Mais ce qui est ultra intéressant, c'est de voir comment les technos derrière ont changé. Et je me rappelle que bah, c'était il y a un an quand je suis venue oui, euh, pour, oui, la pour la première année. Un outil, outil de Microsoft, des on en avait parlé. Ouais. Ouais, ouais. C'était pratiquement il y a un an. mais euh, Non, il y a deux ans même. Euh, C'était il y a deux ans Oui, probablement. temps oh, <rire> tempêtes. <C> <rire> mais, euh, mais je me rappelle qu'on avait parlé euh, déjà à cette époque-là d'une techno qui était similaire, mais qui marchait pas du tout, avec euh, les mêmes bon, allo. Le euh, ouais. les... Et c'est fou comme ça va vite. Moi, je suis hallucinée.
1: <rire> comme d'habitude. Ouais. On ne le dit plus, mais c'est vrai que... C est, c est en fait, j'ai l'impression
0: que des fois, quand on travaille dans le domaine, on est encore plus à hyper que oui. les gens qui ne travaillent pas ouais. dedans.
1: Oui, c'est vrai, parce que tu, 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 c'est plus dur de mesurer euh, la vitesse de, de progression ouais. quand c'est un peu... Quand de, de ton point de vue, c'est un peu de la magie, en fait. Ouais, <rire> mais,
0: pas, mais parce que ce que tu viens de montrer là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire « Ah, mais j'avais déjà vu ça il y a longtemps. Ouais. » en fait, Non, c'est pas du tout la même techno qui c
1: est derrière.
0: C'est super intéressant, d'ailleurs, de regarder ça C'est pas
1: autant utilisable du tout. Là, vraiment, le, ouais. le code qui est pendu, j'ai regardé un peu, c'est effectivement du Tailwind, déjà. Ça utilise des règles de l'art, c'est ouais. responsive. En fait, tu peux vraiment l'utiliser dans ton projet. Quoi.
0: Ouais,
1: ouais. Dernière démonstration sur GPT Vision. On peut appeler ça euh, C'est quoi, ça
2: <rire> oh le jeu d'acteur oh, je le veux tous les jours
0: intonation et tout.
1: imagine sur ton ordinateur t'appuies sur un raccourci clavier tu sélectionnes une zone n'importe où de ton image et tu demandes ce que c'est donc concrètement tu sélectionnes la zone et tu demandes ce que c'est donc ça s'applique à je sais pas moi si tu
0: euh, ah, tu es
1: en train d'étudier des schémas scientifiques voilà, donc là il va, il va donner quel est l'os exact que non. tu as sélectionné mais bien sûr euh, ou alors, s'il si, il va montrer aussi une équation mathématique où tu peux sélectionner un des paramètres euh, et lui demander précisément qu'est-ce que c'est que ça, cette constante-là.
0: Ah, c'est génial.
2: <rire> mais alors, ça.
0: Ah, c'est génial. C'est trop bien. <rire>
2: c'est okay, trop bien. Ok, là, j'achète. Mais... C'est que
0: sur des images, du coup. Le
2: pire, c'est
1: actuellement c'est vraiment des screenshots okay. et, euh, et point barre. Alors, non, ça peut marcher avec du texte hein, puisque GPT vision comprend oui, euh, euh... euh, comprendre tout ce qui mmh. est texte. Mais moi, ce qui me fume, c'est que ça, c'est un script de, de 20 lignes. Hein. C'est-à-dire qu'il a juste connecté l'API avec ouais. la capture d'écran. Il n'y a, il y a aucune, aucun travail de sa part. Il n'y a pas d'intelligence. Tu vois, c'est le niveau zéro, quoi. Donc... C'est l'idée. Exactement. Qu'est-ce que ça va être quand ce sera des, des produits, entre guillemets, plus, euh, plus euh, peaufinés, oh, oui, ça, quoi
2: Ça, ce n'est pas fait directement par OpenAI. C'est le, 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 le mec qu'on a vu à l'écran, là, Oui, bah, ouais,
1: c'est la... ça. Il a connecté, ouais. je ne sais pas, tu prends un recast ou un truc comme ça, bam, tu, ouais. tu fais une euh, sélection d'écran. Quand euh, tu obtiens une image, envoie une requête à OpenAI avec tel prompt. Dis-moi ce qu'il y a en une ligne. Bam, affiché à l'écran,
2: t'as mis. <rire> en fait, c'est vraiment ça. C'est qu'ils nous ont donné des nouvelles pièces de Lego. Ils nous ont donné les moyens de les assembler. Quoi. Exactement. En gros, c est, c est <rire> la vraiment conférence, vraiment et... Ils auraient pu refaire ça en 30 secondes.
1: Ouais. <rire> <rire> euh, y a le, je, je réagis sur un message du chat qui dit que les IA pourront réaliser les captcha pour nous. La boucle est bouclée. Et c'est pas une blague.
0: Bah, C'est-à-dire
1: ouais. que
2: j'ai euh, vu des. Euh,
0: la première faille. Mais là, là, non c mais
2: les captcha, il fallait en même temps qu'ils se renouvellent un peu là. <rire> non, mais honnêtement, des, des X, et, euh, W, euh, Z, là j'en ai
0: marre.
1: J'ai vu, vu sur un, un projet, sur un concurrent de GPT Vision euh, open source, euh, que leur modèle de, de démonstration, donc en gros ce qui, le dataset qui permet de, de faire un peu je joue avec des le modèle, les modèle c'est les captcha. <rire> ouais, vraiment moi, ce modèle je suis sûr que tout le monde te demande je pense dans le demande c'est Pacliama à mon avis okay. euh, et je sais pas si c'est celui-là ou si c'est un autre mais en gros tu t'installes le modèle et le premier truc qu'on te propose de faire c'est de craquer les captcha <rire> je trouve ça juste le, le pied de nez <rire> à mourir de rire. Euh, mais oui, ça pose question. Hein. C'est pas sûr qu'ils qu qu réussissent à faire une version suivante de Captcha, hein, franchement. Ouais. Ça va devenir très compliqué. Euh, J'enchaîne parce que je, je, c'est ah, que le bon, début. Okay. Ah bah, Peut-être euh... arrêter
2: de poser des questions.
1: <rire> J'ai envie d'interagir. Je, je vais aller un peu plus vite, mais honnêtement, il y a, il y a encore des, des, des trucs dont on a moins parlé qui sont pour moi vraiment intéressants. Le, le point suivant qui est un peu passé sous silence, c'est que. On a maintenant un modèle directement dans l'interface de ChatGPT qui est all in one, dans le sens où avant il y avait la version normale, la version qui peut accéder à Internet, la, la version qui peut générer des images avec DALI 3, la version qui peut exécuter du code dans un, dans un environnement Python euh, avec Data Science. Tout ça est maintenant réuni dans un seul modèle qui peut tout faire en fait. Ce qui permet de débloquer des euh, nouveaux usages qui n'existaient pas. Par exemple... Un, un, quelqu'un a fait la démonstration il a envoyé euh, sa photo et il lui a demandé de générer un avatar avec euh, donc juste drag and drop ah, dans, hum. dans le chat GPT est-ce que tu peux ah, me gérer, cool. générer un, un avatar Et bim. alors qu'avant il aurait fallu lui demander une description précise de la photo, ensuite de générer un prompt pour Dali et ensuite de faire un avatar là c'est, on, on va dire que comme tu le dis euh, justement ils ont connecté tous les trucs euh, ce qui débloque des des, des nouveaux des nouveaux usages qui n'étaient ah, pas possibles fun. avant. Attention, en vrai, c'est un peu de la triche parce que ce n'est pas de l'image tout image, to image c'est de l'image tout texte tout texte tout image en fait. Ah, ah Oui, parce ah. qu'en fait,
0: en, ah oui, en arrière-plan,
1: ouais. ce qu'on ne voit pas, c'est tous ah, les oui. prompts cachés que lui utilise euh, et en fait, il, il décrit l'image à partir de laquelle il fait un avatar. Donc parfois, ça marche moins bien.
0: Ok. Ah, ouais, oui, le... c'est
1: bien de le savoir, en vrai. Bah, oui, c'est bien de le savoir. Ouais. Et il n'y a que ici qu'on vous le dit, parce que sur le sur Le, le monde, tweet, euh... là, sur le...
0: Il, il, il va direct... Euh...
1: Exactement, ouais. le, le tweet, il est en mode « C'est génial, c'est une révolution, le monde va changer. » Dans les faits, ça marche une fois sur trois. <rire> euh...
0: Parce que t'as essayé de le faire, parce du coup. Parce
1: que j'ai essayé, évidemment. Mais, mais c'est cool. Non, mais Alors, tout monde le monde va vouloir voir ses avatars, <rire> mais... <rire> euh, nouveauté d'après, c'est le text-to-speech. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Pour l'instant, il y avait en gros que Eleven Labs qui est une entreprise spécialisée en text-to-speech qui arrivait à un certain niveau de qualité donc à produire de, des voix humanoïdes euh, qui ne soient pas trop malaise. C'était pas mal quand même C'était impressionnant, hein, vraiment c'était impressionnant
2: On l'a déjà utilisé sur Underscore On l'a déjà utilisé dans des vidéos pour, des des vidéos.
1: <rire> pour faire des outros d'Underscore que je ne pouvais pas tourner euh, Bon et ça bon. se voit un tout petit peu mais, et ça coûte un petit peu cher à la requête ah, okay. mais c'est quand même assez impressionnant La version d'OpenAI elle est seulement disponible sur 6 presets mais qui marche très, très bien. Euh, et pour le coup, c'est deux fois moins cher. Voilà.
2: C'est quoi bon, six hein presets, ça veut dire quoi
1: C'est-à-dire qu'en gros, il y a six voix différentes. D'ailleurs, j'ai fait une petite, euh, une petite génération pour vous, pour vous montrer un petit peu à quoi euh, on peut s'attendre. Tout simplement, j'ai pris un des, un des presets et je lui ai fait dire une phrase, si tu arrives à l'envoyer.
4: <rire>
0: Salut Underscore, j'espère que le chat va bien et que Micode raconte pas trop de conneries pour une fois. <rire> Allez, ciao, les skip qui <rire> Mais,
1: mais voilà. du coup, on peut pas entraîner sa propre voix. Non, c'est pas, pas fait pour ça, c'est fait pour avoir une, une voix ultra crédible, parce que là, euh, les intonations, les, les points d'exclamation, les trois petits points, modifient vraiment le, la manière dont euh, la personne parle. Okay. Et franchement, très quali, moins cher, très réactif, moi je le prends. Euh, et le, les deux derniers, je, je vais rapidement sur la fin.
2: Non, le okay. <rire> truc Et euh,
1: les deux dernières annonces vraiment cool, c'est des intégrations dans les interfaces. Alors, je vais expliciter ce que c'est ce que, ce que exactement. Et une, une nouvelle version de Whisper, mm. qui est un modèle open source très très cool. Je, je m'explique. Euh, personne n'en a parlé de ça, mais pourtant, c'est assez original, j'ai trouvé, comme manière d'utiliser euh, un modèle comme ChatGPT et le, leur système de fonction. Concrètement, des développeurs vont pouvoir intégrer dans une, une web app un, un assistant qui n'est pas juste une petite boîte de discussion dans un coin euh, qui est le truc surutilisé, qui fait un peu chier tout le monde en fait, mais, que, mais faire en sorte que cette discussion-là ait un réel impact sur l'appli. Ils ont fait la démonstration euh, en, en live justement de, de ce que ça pourrait donner par exemple sur une appli de, de conseils de voyage. Donc, Concrètement, tu es là sur, à, à discuter avec ton assistant qui te prépare ton voyage à Paris et tu vas lui demander je ne sais pas si tu te, as la vidéo -il. Euh, trop bien Et tu vas, lui, tu vas lui demander une série de conseils en vrai je pense que tu peux avancer un peu parce que ça met un peu de temps à arriver ah bah ben non, trop fort <rire> euh, tu vas lui demander euh, peut-être 10 endroits que tu pourrais visiter sur la ville de Paris et plutôt que de simplement te donner euh, les 10 endroits tout cuits il va dynamiquement pouvoir modifier la page web sur laquelle tu es et la carte qui est à droite et te rajouter des petits points d'intérêt qui correspondent aux endroits. Je ne sais pas si, vous, si on regarde un petit peu dans, dans l'interface. Euh, en fait, c'est il a, il a, un peu plus petit. On mettra, on mettra, on mettra ça plus gros sur, sur le, la, la VOD. Mais concrètement, l'interface ressemble à ça. Il y a une carte à droite, un assistant à gauche et plutôt que de simplement avoir d'un côté l'assistant, de l'autre ton appli, il y a une intégration forte, en fait, et l'assistant la, euh, peut aller modifier ah, okay, la carte compris. et y rajouter les éléments.
2: Par exemple, si tu lui dis euh, « Non, euh, c'est trop loin pour moi ce point. Euh...
1: » ton, ton petit point sur la carte, il va euh, se déplacer pour te proposer d'autres choses. Il va te déplacer le monument. <rire> <rire> il, il, il prend un autre exemple où il met un fichier PDF dans la conversation avec ses billets. Et hop, le, le, les données du, ah, oui. du PDF sont, sont lues automatiquement par ChatGPT et ensuite sont intégrées dans un composant de okay. l'interface avec le, le, les bonnes heures et les, les, le bon aller-retour, etc., pour te générer, voilà. hmm. comme, comme on peut voir à droite. Lui est modifiable par l'assistant.
0: Ouais, c'est. Ah, un peu flippant. Cool. Ouais. Mais...
1: <rire> et alors, ça, c'est ouvert ou pas C'est stylé. En fait, le, concrètement, ce qu'ils que... utilisent derrière, c'est leur système de fonctions. Et de JSON valider Donc concrètement, euh, voilà, faites pas de conneries. <rire> qu Ce
2: que je veux dire, c'est est-ce que les développeurs vont pouvoir s'en emparer et lui... Bien
1: sûr. Okay. En fait, ils que des choses qui sont déjà dispo. C'est juste qu'ils te montrent un peu qu'est-ce que qu
2: -ce tu que peux tu
0: faire, faire, avec...
1: Avec, faire avec de la validation de, de ouais. données de type JSON, etc. Bon, sans rentrer dans le détail, ça permet d'être plus sûr qu'un assistant va, va générer des données interprétables par un programme automatique. Oui. Donc c'est assez, assez puissant.
2: Ah, visiblement. Il <rire> bah cool. euh, y a des choses qui se préparent
1: du côté d'Amazon, mais on peut encore les dire, hein. ah, bien, les dire. On est sur un AI ouais. ouais. euh, à ma gauche. Tout ce qui est validation d'output, de, de, c'est un truc sur lequel tout le monde bosse et qui est très très important. Euh, c'est déjà, déjà possible sur les modèles open source depuis genre ah un an ouais. et demi en vrai. C'est ça qui est marrant. C'est que parfois ils ont de l'avance. Mais euh. moi
2: j'avais une question. Ouais. Qu'est-ce qui te ferait plus utiliser euh, ChatGPT, OpenAI, GPT4, etc que euh, tous les modèles open source qu'on a pu voir euh, sur plein de trucs différents euh, ouais. honnêtement j'en ai vu plein passer ouais. j'ai un peu oublié tous les noms mais Anthropix, Zephyr etc. Ouais. Je pense que tu
1: as euh, une place pour les deux vraiment à mon avis as, tu as vraiment des applications différentes où euh, l'un ou l'autre c'est plus pertinent dès que tu veux faire du fine tuning sur tes propres données en fait, partir d'un petit modèle ultra euh, performant c'est beaucoup plus euh, réaliste et, euh, et ça va te coûter genre un million de fois moins cher pour des performances à, à, relativement décuplées pour les, les modèles euh, propriétaires privés en vrai il euh, pour l'instant il n'y a rien qui arrive à leur niveau hein, en termes de, de capacité et quand tu, tu vois que le prix que ça coûte en fait et les, 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 les temps de latence que tu vas voir et le, la non infrastructure que tu dois déployer euh, et le, la, la qualité du service qui est dispo à peu près tout le temps, en fait, euh, il y a un moment ça peut devenir quand même intéressant euh, de pas de devoir déployer toi-même tes propres modèles. Tu vois. Ouais, donc, donc, le calcul va être un peu suivant ton usage. Euh, c'est un
2: peu bidouilleur, etc. Ouais. Euh, tu peux prendre des modèles open source, voir un peu ce qui se fait et tout. Si tu veux juste la fonction et, euh, et l'utiliser au quotidien... Tu, en fait, tu plus tu as besoin
1: d'intelligence, plus tu vas te tourner vers des, modèles, des gros modèles propriétaires. En, en réalité, c'est ça. Ah ouais Ouais. C'est-à-dire que... Il y, a un, il y a un certain niveau de tu me dis c'est ce que en, je suis curieux d'avoir ton avis après vrai euh, il y a, je pense qu'il y a un certain niveau de de je sais pas comment dire mais de compréhension du monde en fait ou de de, de logique où, où, où on n'a pas encore d'équivalent open source de GPT 4 et euh, anthropique etc mais est, que, est, c est, c est mais est-ce est ouais. grave
0: bah euh, en pas vrai, ça, 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 dépend, ouais. Ouais, ça dépend de ton use case. Hein. Ça dépend vraiment de ce que tu veux souvent, faire.
1: Souvent, tu n'as pas besoin
0: d'un...
2: De, de, ah ouais, c'est ouais, euh... un peu ce que, que sou sous-entendait ma question. En, en vrai,
0: tu as rarement besoin euh, d'avoir une telle performance. En, en fait, je parle dans la plupart des cas, en, en tout cas euh, pour, les, pour des, des petites, petites applications des entreprises, tout ça souvent tu te rends compte que tu n'as pas besoin d'avoir une technologie comme ChatGPT ou trucs comme ça. Ouais. Et à ce moment-là, bah, tu peux bidouiller ton truc. Mais en fait, c'est... Euh, C est, c est, je pense c'est tout le quand le overhead la, de, euh, en fait euh, tout, tout le fait de devoir euh, euh, comment dire mettre à jour ton modèle ou alors oui. l'infrastructure oui. qui est derrière la ou pénibilité alors, la péni la, juste la pénibilité en fait de devoir euh, être sûr que c'est tout ça le temps au top quoi. tu vois ouais. et en fait c'est toujours ça a toujours été comme ça en fait c'est ouais. toujours oui, le ça, même, même débat du même coup ouais. c est, c est, et... <rire> ça
2: rien de change avec l'ia oh. finalement j'ai envie de dire
0: c'est toujours le même débat euh, pour, pour ceux qui aiment bien bricoler euh, très bien qu'ils y aillent mais il y, y aura toujours beaucoup plus de taf et euh, ce sera disponible aussi pour les gens qui, qui veulent lancer leur truc rapidement et qui mmh. veulent mettre de l'IA directement dans, leur, dans leurs applis et que ça ne les dérange pas de payer un petit peu par mois donc voilà, c est, c est, c est, le oh, débat bah, bah. est toujours le même <rire> c'est ça <rire> bien.
1: Euh, et la dernière news qui moi m'a fait vraiment très plaisir c'est le nouveau Whisper Whisper c'est le dernier, non, un des derniers modèles open source Open AI qu'on peut appeler clo ah ouais. Close AI maintenant parce que clairement ça ouais.
2: n'y a... A, y a plus rien d'OpenAI. Ouais, ça un... <rire> c'est a... un vrai problème de branding. Il y a là. Eu un ouais. changement
1: de trajectoire
2: complet.
1: On peut quand même leur 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 donner que ils ont un dernier modèle très compétitif où il y a juste pas d'équivalent actuellement sur le marché. C'est Whisper qu'ils ont encore amélioré pour leur version 3, donc Whisper V3. Concrètement, à peu près tous les langages ont un gain de, de performance. On a un petit graphe euh, qui montre ça par, par, par langage. Tu vois le, le gain. Bon, Il euh, y en a où c'est énorme, où, où juste euh, la V3 va tout changer. Ah oui. Pour le français, on ne le voit pas très bien ici, mais euh, pour, le, pour le français, le gain est assez marginal, de l'ordre d'un petit pourcent et demi ou quelque chose comme ça. Mais en fait, sur, donc, pour, pour vous expliquer, Whisper, ce que ça permet de faire, c'est d'écouter de, de, de l'audio et de le transcrire en texte. C'est du speech to text. C'est ça qui vous permet de transformer une vidéo YouTube en un résumé, euh, en 10 points, en fait. Euh, ou alors, de, de, alors c'est ça qui permettrait d'avoir un Jarvis qui comprend très précisément tous les, toutes les phrases que vous lui dites, même le vocabulaire ultra spécifique, même quand vous marmonnez dans votre, euh, dans votre barbe. C'est très important et très frustrant quand un assistant ne comprend pas bien ce qu'on lui dit, en fait. Et donc, ces modèles-là, c'est hyper, hyper crucial, en fait. Et... On a encore du progrès à faire. Et donc, ce modèle est vraiment bienvenu. En français, ce ne sera pas dingue. Voilà, c'est une, une petite augmentation, mais 1%, en fait, il ne faut pas négliger ce que c'est. C'est quand même des dizaines et des dizaines de fautes, en moins sur une transcription d'une discussion comme le, celle qu'on a en ce moment. Mm. Donc franchement, ça, ça fait très plaisir. Euh, merci à eux de le garder open source, n'est-ce pas Et <rire> s'ils pouvaient recommencer. Par exemple, en vrai, il y a plein de gens qui disent qu'ils pourraient mettre... Il pourrait mettre en open source GPT 3.5 Turbo. Il y a plein de gens qui disent ça et je suis assez d'accord. C'est probable, ça a liqué dans un, dans, un, dans un papier de Microsoft que le, en, ça ferait probablement 20 milliards de paramètres. Ça n'a pas été confirmé, etc. Mais c'est probable que, en fait, très loin des 130 qu'on s'imaginait, ce euh, chat GPT 3.5 Turbo, ce ne serait en réalité que 20 milliards de paramètres. Mm. Donc, euh, si, avec de la quantisation, bref, un truc pour le, le, le rendre un peu plus... Petit, concrètement, tu pourrais le charger sur à peu près n'importe quel gros GPU euh, dans, euh, à ta maison, tu vois. C'est pas sûr qu'ils vont le faire, j'y crois même pas trop, mais ce serait mais, vraiment... un. Mais s'ils si le
2: publient, est-ce que euh, tu peux pas savoir un peu leur, leur méthode de travail, d'entraînement des non, Non.
0: Et... Je pense que les gens, ils veulent juste les poids. Hein. Voilà. Oui, oui,
2: évidemment, mais tu as des effets de bord, forcément, enfin, je pense que c'est un des trucs que tu réfléchis. Non, je, je, non je mais
1: c'est une bonne question. Peut-être qu'ils veulent garder le secret de leur entraînement, etc., mais franchement, ça serait oh, ouais, ouais, Il remonterait vrai. dans le cœur de beaucoup de gens s'ils euh, si faisaient ça. On verra.
2: C'est vrai qu'ils se sont un peu fermés dans le cœur des gens.
1: Mais oui, là c'est franchement... Euh... Alors que
2: Facebook est devenu un, mais oui. un bon élève.
1: Mais Alors dingue. que à la base c'est Facebook quand même. Hein. c'est dingue. <rire> Comment Meta, là en quelques mois dans la sphère
2: tech, a pris un... A du a pris coup, des points. conclusion. Si vous êtes une boîte tech que tout le monde déteste, <rire> vous ne pas de sourcer un truc, les gens vous aiment bien. Exactement. Non mais... Facebook, ça prend un peu de temps. Exemple ah, de Facebook. Vrai, mais c'est
1: vrai. Bah, les voilà. Les, les,
2: les, on rend. Je sais pas. Je sais pas si c'est. la conclusion. La, ouais, si c'est une bonne conclusion, si ça donne de l'espoir dans la vie, mais je sais pas.
0: Euh, je sais pas si ça donne de l'espoir dans la vie, mais c'est tout à fait vrai. Eh oui, c'est ouais. vrai. vrai.
1: Et les, les seules petites déconvenues, enfin, le, les seuls trucs qui m'ont un petit peu déçu, c'est qu'il n'y a pas de diarisation. Ce qui est aussi un truc très important, c'est le fait de pouvoir repérer qui parle dans une conversation à plusieurs. Ah oui. Par exemple. Quand je passe underscore dans Whisper et ben Il a un peu de mal à savoir Que c'est Tiffany, Mathieu ou moi Qui est en train de parler Et il y a, voilà, il y a des, petits, ah ouais euh, des petits overlaps etc. Non, Ça marche mais En gros tu dois rajouter des, des algos et des technos par dessus mmh. euh, Le modèle qui ne le gère pas nativement C'est un peu dommage euh, et, euh, et et j'aimerais bien que voilà que... ouais, j'aimerais bien qu'ils bossent un peu là-dessus quoi parce que c'est bon quoi euh, <rire> donc je, je pompe leur travail gratuit euh... <rire> euh, ce que je vous propose parce que j'ai fait un énorme tunnel c'est que euh, si <rire> J'ai pas du tout, honnêtement, j'ai pas du tout regardé le chat. Oh coucou, euh, petit raid de Bastille, oui, que je vois pour une fois alors que je oh, le
2: quoi Alors, faut que je te raconte, c'est que quand on oublie de remercier un raid de Bastille, je, il m'envoie un message pour, pour rire. <rire> c'est vraiment pour rire, Bastille. Waouh wow, ouais. Mais il est là en mode, bah super le raid Et, mais, bah, une mais, fois, et comme quoi il nous raid appelé. toujours. Il arrête pas de nous raid. alors ça, c'est sympa quand même. Il dit, il leak. Il leak. Mais non, mais continue de nous, DM. il continue de nous, nous raid. C'est quand même sympa. Euh, donc si, j'ai fait un tunnel donc je n'ai pas
1: suivi aucune de vos réactions donc s'il vous plaît si vous avez des réactions euh, à la conférence ou des trucs que vous avez vu que je n'ai que j'ai probablement raté euh, n'hésitez pas à les partager euh, parce que bah, je les ai juste pas vus en fait je peux essayer de remonter mais vraiment là j'ai j'ai enchaîné parce que sinon euh, ça allait être très, très long <rire> diarisation avec un h non non pas ouais, c'est
2: vrai que <rire> quand j'ai entendu le mot pour la première fois je me suis dit tiens est-ce que c'est le meilleur mot qu'ils aient choisi pour euh, décrire la chose en anglais
1: diarise je sais pas ce que ça veut exactement ce que ça veut okay, dire idée. en fait. Right. Non. Bon. Est-ce qu'il y a des trucs que peut-être vous vous avez vu ou qui voilà, ou qui
2: vous ont paru particulièrement intéressant Non, moi pour ou... rebondir, ouais. Moi c'est c'est pas c'est pour rebondir sur quelque chose donc oui. euh, mais sur euh, pour rebondir sur à quel point ça va vite Moi vraiment quand je me refais l'échelle, euh, la techno qui a permis les LLM, c'est 2017. Les premiers LLM, ça doit être quoi 2019, 2020. GPT-3, ça doit être 2021 ou 2022 ChatGPT 2022 et enfin vraiment tu te dis la techno c'est 2017 on est en 2023 je vraiment c'est la vitesse à laquelle ça va qui me sidère ouais, et euh, il y a cinq ans justement on aurait euh, ben justement c'est quelqu'un qui disait il y a cinq ans on aurait pu se dire que la voiture autonome serait là dans cinq ans <rire> mais par contre on n'aurait jamais pu dire qu'on on aurait ce type d'IA ouais. avec lesquels converser résultat on n'a pas la voiture autonome non, ouais. les
1: IA et la voiture autonome c'est euh, mais il y a pas mal de gens que je trouve euh... Pas stupide du tout qui disent que c'est possible qu'on ne l'ait jamais ouais
2: euh,
1: on a les mêmes sources c'est <rire> une take intéressante quand même ouais. et, et c'est vrai, vrai que c'est frappant de se dire on, fou. tout le monde aurait dit à 10 ans qu'on ouais. serait plus con, conduit par, par des robots et non 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 à la place euh, on parle à des gens qui n'existent pas
2: voilà ouais. et, et, du coup, et du coup je trouve ça vraiment fou l'évolution euh, de tout ce que
1: très très stylé euh, le fait que le pricing de l'input soit trois fois moins cher à deux fois moins cher c'est un peu signe c'est un bon signe pour encourager au long pré et aux embeddings euh, Oui. Moi, j'ai vu des gens se plaindre de, du fait que donc, euh, les, la nouvelle version de GPT-4 Turbo avait, une, avait un contexte gigantesque où tu pouvais mettre un livre. Par contre, l'output, lui, était, était toujours limité à euh, 4000 tokens.
2: Mmh.
1: Euh, donc, tu ne peux pas faire écrire un livre un à oui. euh, GPT-4. Mais en fait... Euh, c'est pas si dramatique dans la mesure où tu peux toujours lui faire générer des choses et le mettre dans son ancien contexte et qu'il poursuive ce qui est un peu de la triche c'est marrant parce qu'à chaque fois c'est le genre de truc que je vois sur, en conversation que j'ai vu sur Twitter par exemple voilà, où des gens se tapent, se tapent dessus à propos de ça donc la personne, la personne répond mais non mais tu dis n'importe quoi t'as qu'à faire plusieurs générations mais en fait, cette personne n'a jamais essayé de, de, de produire des contenus de longue durée. Ouais. <rire> Pourquoi Parce que en fait, c'est hyper important la taille d'un de, de, output, d'un modèle de langage. Parce que, comme on le sait, euh, les GPT ils ont très envie de conclure tout le temps. Okay mmh. Donc en fait, tu lui demandes d'écrire un article. Si tu euh, entres un article écrit en une fois ou en quatre fois... Euh, en termes de qualité de la narration, bah oui, ça n'a rien classe, à voir. Etc. Ça n'a rien à voir, en fait.
2: Mm.
1: Bah, c'est comme si on écrivait 4 mini-articles, c'est nul.
2: Exactement. Non, mais un si peu
1: ça dois vulgarisé si vulgariser de façon... Bah, ou alors des articles où tu commences à partir sur quelque chose et après tu te mets à conclure tout de suite. Et après, tu, tu recommences et tu reconclues tout de suite. Clairement. Euh... La rétention, c'est pas fou. Non, non, ouais, clairement, <rire> c'est genre jamais écrit de, de format long. Euh, <rire> mais, euh, mais ouais. GPT 5 et GPT 6 en 2024 je crois que de ce que j'ai compris ils sont déjà en train de bosser sur GPT 4.5 là en réalité euh, la, la, les, les améliorations c'est juste de la vitesse mais on, on, on s'attend à, à un modèle bientôt qui soit GPT 4.5 ou là où on passe un cap en termes de euh, capacité de compréhension, de raisonnement etc
2: moi je me Donc, suis un 3, peu 2, perdu sur les ce qui, ce qui ferait que ça serait un 4.5 ou un 5 ou un 6, autant entre le 1, le 2, le 3 on l'avait bien, un peu le 4 mais là maintenant, ça devient plus ou moins, enfin, les numéros de version deviennent plus ou moins commerciaux. Ou ouais, je sais pas. Euh... Non, je pense qu'il a... Ça décrit vraiment le. De, des toujours âgé sur le modèle.
1: Ouais. Dans le sens où euh, GPT 3.5, c'est vrai de ce que j'ai compris en termes de taille de modèle, etc. C'est assez proche de GPT 3. Ouais. Euh, et alors là où sur GPT 4, ils ont complètement changé le système en fait, où c'est un modèle, c'est un peu un Cerber dans le sens où ce n'est pas un seul modèle. Comment ça s'appelle Tu sais. Un multi Ouais, en fait, euh, dans le, sur le serveur, il n'y a pas qu'un modèle, il ouais. y en a huit ouais. en fait, mais qui sont scotchés ensemble ouais. euh, et euh, entraînés différemment. Et je savais, enfin, je, je sais même pas comment ça marche, mais alors
0: c'est du multi effectivement. Mais euh, bah, je me permets.
1: secret fabrication.
2: <rire> Une chronique sur le sujet. Ouais. Moi, moi, là, j'ai envie d'en savoir plus. Hein. Okay. Michael ou toi, Tiffany, tu euh, me dites. Euh, bah, non, mais c'est vrai que si, si jamais ça, ça peut se faire et c'est compréhensible, ouais. etc. Surtout, non seulement, euh,
1: bon, eux, c'est un peu les pionniers là-dessus, mais maintenant, tu commences à avoir des modèles open source, par exemple. On dévie un peu, mais je m'autorise parce que la, la chronique est finie. Il <rire> euh, y a des modèles open source, genre Mistral, ouais. euh, qui est incroyable et qui fait seulement, euh, seulement 7 milliards de paramètres. Il y a des gens qui tentent de reproduire du multi-modèle. Avec des, des petits modèles comme ça open source. Mmh. Par exemple, d'avoir trois Mistral scotchés ensemble que tu entraînes à faire des choses différentes. Par exemple, euh, produire un output, critiquer l'output et régénérer quelque chose de mieux. Et ce n'est pas juste du prompting. Tu, vois. tu, vraiment, tu fine tune tes trois mini-modèles à faire ça. Mmh. Euh, et apparemment, ça, ça, c'est le, le tout début. Mistral, hein, ouais. Mais apparemment, c'est assez prometteur.
2: Ouais.
1: Mistral qui est français qui est français, et qu'on n'arrive pas à... Lisez vos DM. <rire> Lisez vos DM est... Après, ils n'ont pas fait de presse ou de... Mais est... on n'est pas à la presse ici. Ce n'est pas, la... pas un passé. Vous venez de... sans de... aucune annonce, on est content. Exactement, venez sans ah, aucune alors, annonce.
2: On discutera. Mais
1: <rire> Non, mais c'est sûr que si... Ce que je comprendrais, c'est qu'ils des un peu des des choses dans le dans la, dans la cuisine la cuisine premier
2: degré je pense qu'ils ont juste pas lu mes DM bah grave Faut, je vais les relancer <rire> pas de mais ce
1: qui, est, ce qui est probable aussi c'est qu'ils ont des annonces prochaines à venir mm. euh, et que et que voilà ils sont en mode on bosse dans l'ombre et on balance des dingueries ce que ce je
2: que comprends ce que je respecte ils se sont ouais. construits cet été donc c'est quand même je pense qu'on va
1: aller up quand même parce qu'on a trop envie de leur parler à enfin, maintenant qu'on l'a dit publiquement sur Twitch je vais être obligé <rire> <les> up demain <rire> <rire> Euh, et sur ce, je vous propose qu'on enchaîne parce qu'en fait, il est déjà 20h05. Ouais. Euh, parce sur... que nos invités n'ont pas quelque chose de prévu ce soir. <rire> c'est clair. Euh, et on enchaîne avec ta petite chronique. Eh bah, ben, c'est parti. Petite partie. ou pas d'ailleurs, je ne sais pas. Ouais, euh, je ne sais pas. <rire> Le soir d'Halloween, Apple a présenté, euh, d'une dans sa keynote, sa nouvelle gamme de processeurs, les M3, M3 Pro et M3 Max. Honnêtement, rien d'exceptionnel à se mettre sous la dent. En réalité, Mathieu, derrière le développement de ces puces Apple Silicone, il y aurait quand même une stratégie cachée. dont peu de personnes ont parlé. Alors, pourquoi est-ce que Apple développe ces puces Est-ce qu'ils euh, euh, est qu sont vraiment derrière la fabrication de ces puces Quel est l'intérêt euh, pour le produit et l'utilisateur final de mettre en avant des... M3, qui sont un tout petit peu meilleurs. Tu vas nous parler de ça.
2: Ouais, et comme tu le disais, en regardant les annonces euh, d'Apple lors de sa keynote, ça m'a même un peu surpris qu'ils fassent une keynote pour ça. Parce que globalement, si je résume, ils ont euh, annoncé leur nouvelle gamme de processeurs M3 gravés en 3 nanomètres. Certes, c'est les seuls à proposer euh, des, euh, des, des processeurs en 3 nanomètres. On va y revenir. Ils ont annoncé des nouveaux MacBooks et des iMac avec cette nouvelle gamme de processeurs mais pas grand-chose de plus. Et c'était fini, ça a duré une, une 30 minutes. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est pour avoir suivi les, les conférences, les keynotes d'Apple il y a, a 5-7 ans, ils n'auraient pas fait une keynote juste pour ça. Ils auraient mis à jour les, les MacBooks et, et les iMacs sur le store, mais ils n'auraient pas fait une annonce. Après, je comprends, ça fait plusieurs années qu'ils ont lancé ce qu'on appelle Apple Silicon, donc le fait de, de faire leur propre processeur de, pour euh, ordinateur, ils le faisaient déjà pour les iPhones, euh, et ils veulent mettre en avant ces nouveaux Macs et MacBooks, et ça marche bien, le, le MacBook marche super bien.
1: Tu euh... as dit que tu as oublié quand même la couleur euh, noir sidérale. Euh, donc euh, bah pardon, je te trouve pardon, un peu dur. Oh, c'est vrai
2: qu'elle est belle. En plus, c'est vrai qu'elle est jolie. J'ai oublié la couleur de noir sidérale. Non mais, ça m'a vraiment laissé en demi-temps parce que je me suis dit à quoi ça sert de faire une, une annonce pareille. Mais moi, j'y ai quand même trouvé une petite raison. et Je vais, vous, je vais, je vais y revenir. Mais juste avant, pour vous expliquer euh, ça, il faut qu'on comprenne un peu comment fonctionne un processeur, donc on va revenir un tout petit peu à la base de, euh, le, du fonctionnement d'un processeur. Un processeur, déjà, c'est méga complexe. C'est vraiment très complexe et il y a très peu d'entreprises dans le monde qui sont capables de fabriquer des processeurs. Et même pour Apple, qui possède des milliards de dollars, c'est très compliqué. Et vous allez voir que c'est bien plus compliqué euh, que ce que vous pensez. Un processeur, c'est avant tout un semi-conducteur, donc c'est un matériau euh, dont on va pouvoir contrôler le fait qu'il conduit ou pas l'électricité. Et Le fait qu'il conduit ou pas l'électricité, ça va permettre de faire des zéros et des 1. C'est ce qu'on appelle le dopage, le, le, le semi-conducteur. Euh, le dopage, en fait, c'est ce qui contrôle la conductivité du semi-conducteur et c'est ce qui va créer les transistors qu'il y a par milliard dans un processeur et c'est ça qui fait les calculs euh, d'un ordinateur. Euh, je ne sais, sais pas si... Euh, non, il n'y a pas eu, eu l'illustration, de... mais globalement, <rire> un, des, un, semi un matériau pour faire des semi-conducteurs très connu c'est le silicium euh, qui vient comme ça un peu sur des... C'est ce qu'on ce qu appelle des wafers, C'est un wafer de silicium. Euh, c'est une plaque de silicium sur laquelle on vient faire les processeurs. Et en fait, les 3 nanomètres, c'est euh, la, 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 la distance, la, la fine petite, couche ouais. de gravure. Ouais. Et c'est la taille d'un atome d'hydrogène. Ouais. <rire> non, d'oxygène, je crois. Vraiment,
1: ouais, je crois qu'un
2: cheveu, c'est 80 000 nanomètres à côté. Donc... Pour se dire qu'il y a des machines aujourd'hui qui sont capables de graver des plaques de silicium avec une finesse de 3 nanomètres, je peux vous dire que c'est pas ta grand-mère qui va faire ça dans son garage, ni même le, le petit inventeur du coin. Mais qu'est-ce qu qui fait que c'est
1: dur en fait Parce qu'on peut se dire, bon, il euh, faut la, 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 un truc euh, suffisamment pointu, entre guillemets. Euh, qu'est-ce qu qui fait que c'est vraiment compliqué
2: Alors, ce qui fait que c'est vraiment compliqué, euh, c'est que euh, la machine qui permet de faire ça, il y a globalement trois sociétés dans le monde, je fais un petit aparté, mais ouais. c'est très bien, qui sont capables de, de faire ça. Euh, il y a une société, c'est AS... Alors, il faut que je retrouve son nom. TSMC Non, c'est pas TSMC. <rire> euh, ASML. OK. Voilà, exactement. Ça, c'est une machine qui permet de faire des processeurs. Ça, a la taille d'un bus. <rire> ça coûte 160 millions de dollars. Ouais. Et c'est fait par ASML. C'est une société aux Pays-Bas, euh, qui est sans doute une, une des sociétés les plus importantes au monde, parce que c'est la seule machine capable de graver en 3 nanomètres à l'heure actuelle. Il n'y a que TSMC qui en a, on y reviendra. C'est dingue. Et, euh, et ils ont à peu près euh, 80% du marché des, des, des machines. Donc, c'est des machines à lithographie ou photolithographie qui permettent en fait, de, de graver ces processeurs avec une finesse aussi importante.
1: Et donc, Apple ne oui. le, fait, le fait pas eux-mêmes. Quand on dit ils font leur propre euh, silicium, euh, en fait, non. Enfin, Apple, ils, font la, ils font la puce. Apple mais... est
2: incapable de produire et de fabriquer aucun processeur. Ils la conçoivent, ils l'ingénierie ils la design si vous préférez, mais ils ne, ne fabrique absolument mm. aucun, proce aucun processeur. Les concurrents de ASML, c'est Nikon et Canon, mais ils sont assez en retard, donc c'est quand même deux grosses oui. gros puissances japonaises, mais il y a, je crois que c'est quasiment les trois seules sociétés, et il y en a d'autres, mais en tout cas, de, qui sont capables de faire des machines à lithographie modernes. Et ASML, on pourrait en faire une chronique dédiée, parce que c'est une, une entreprise absolument incroyable, paumée aux Pays-Bas, et euh, qui, sans eux, euh, toute l'industrie des semi-conducteurs euh, euh, s'effondre sauf qu'à la base donc ça c'est pour euh, remettre un peu dans le contexte mais à la base, nous ce qu'on connaît de semi-conducteurs c'est Intel Intel, euh, ils conçoivent euh, leurs processeurs, ils les fabriquent ils les vendent, ils les vendent même en leur nom Intel il euh, y a Samsung qui le fait également euh, en France il y a ST Microélectronique qui est un peu connu, installé vers Grenoble c'est des acteurs historiques et puis il y a un moment, il y a eu un changement qui a enfin, qui littéralement a tout changé dans le monde des semi-conducteurs en fait, il y a commencé à y avoir une séparation entre les gens qui euh, conçoivent euh, les processeurs et les gens qui les fabriquent. On a appelé ça des fonderies pour les, les, les entreprises qui les fabriquent et on a appelé ça des entreprises fablesses, donc sans usines, pour ceux qui conçoivent euh, les processeurs. Intel n'a pas fait ce choix. Ils sont restés euh, dans le fait de produire euh, toute la ligne parce que ça paraît cohérent. Voilà, tu conçois un processeur jusqu'à ouais. le vendre et euh, c'est vrai que le choix n'était pas bête. Et en fait, c'est un peu l'autre choix qu'il a emporté. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus que des faiblesses d'un côté et des fonderies okay. de l'autre, à tel point que AMD, concurrent ouais. d'Intel et qui fait des puces, a revendu sa part de fabrication, donc la fonderie. Oui, C'est devenu Global Foundries. Et AMD, maintenant, Ils ont coupé le, désormais, le est un faiblesse. <rire> D'accord. Euh, qui, donc, du coup, conçoit ces euh, processeurs et après va voir une fonderie et maintenant, vous nous les fabriquez. Ces fonderies achètent des machines euh, à 160 millions de dollars ou 200 millions de dollars. Et c'est eux qui font euh, ben, les processeurs.
1: Est-ce que, alors, tu, tu, si ça se trouve, tu n'en as aucune idée, parce que ce n'est pas vraiment le sujet, <rire> mais juste au, au cas où, est-ce qu'il n'y a pas une histoire aussi dans les, 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 la, le, la précision de la gravure qui, euh, qui choque tout le monde hein, Parce que le fait que tu as besoin d'un bus pour faire un truc plus petit qu'un cheveu, <rire> c'est quand même, ça paraît assez dingue. Euh, mais est-ce qu'il n'y a, a pas une histoire sur les 3 nanomètres où en fait c'est tellement petit que tu viens à être euh, emmerdé par les interactions faibles euh, entre, il, il me semble que en gros, il y avait, ça, ça participait à la complexité de concevoir des, des puces aussi, euh, aussi, euh, aussi précises. C'est que euh, des, qu en gros tu as des problèmes à l'échelle quantique euh, ouais. qui, euh, qui te, te créent des erreurs dans tes calculs parce que tu as des interactions entre, entre tes transistors.
2: Alors, je n'ai pas la réponse exacte à ça parce que ça me dit un truc, ce genre de problème quantique. Moi, ce que je sais, c'est que le, la gravure en 3 nanomètres a pris un petit peu de retard parce qu'en fait, c'est une chose d'arriver à le prouver, mais c'est une autre chose d'arriver à l'industrialiser. Typiquement, je crois que Samsung l'avait fait avant euh, TSMC, donc un grand fond, une, une fonderie très connue à Taïwan qui est aujourd'hui leader du marché. Mais en fait, c'est TSMC qui a réussi à le faire en premier parce qu'ils ont réussi à l'industrialiser plus vite. Euh, mais en effet, donc, y a, y a des, ça pose des problèmes. Je n'ai pas exactement la réponse sur le quantique. Par contre, euh, j'ai une réponse sur une machine. En fait, ce fameux fabricant de TSMC, qui du coup travaille avec Apple, et Apple travaille exclusivement avec TSMC, euh, en fait, a fait le pari d'une machine d'ASML de nouvelle génération euh, vers les années 2019. Et cette machine, j'essaye juste de retrouver son nom, c'est la machine EUV pour extrême ultraviolet. Et en gros, il n'y a que cette machine aujourd'hui qui est capable de faire du 3 nanomètres. Donc Intel, va enfin, être bientôt capable, hein, Mais pour l'instant, ils, ils n'ont pas euh, cette capacité-là. Et c est, c est une, euh, Nikon et Canon sont, entre guillemets, un peu à la ramasse. Et c'est une machine, mais genre, pour faire le laser, il faut 457 000 pièces. Enfin, en fait, c'est de l'ingénierie qui dépasse euh, l'entendement. Bon, ça, c'était pour le, le petit aparté de euh, cette machine en particulier. On pourra en faire une chronique euh, si, euh, si jamais euh, ça vous intéresse euh, je ne sais plus si, quelle était ta question juste avant que tu me lances sur la, 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 <rire> la, 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 la gravure euh, non je ne sais plus euh... ok, eh ben, on, peut avoir, on peut revenir sur le modèle donc on a d'un côté euh, des fonderies, donc j'en ai parlé TSMC à Taïwan qui s'est lancé UMC en Corée, Global Fonderie euh, aux états unis et de l'autre je parlais des faiblesses vous allez reconnaître des noms Qualcomm, fablesse. ils font ces puces mais ils ne les fabriquent pas Qualcomm, ne s'est pas fabriqué. C'est vrai C'est marrant. Tous les téléphones Android, oui, oui. Euh, ils ont un modèle de... On conçoit les puces. Ce n'est pas eux qui les fabriquent. Je, je sais qu'eux, ils distribuent. Ils en donnent à Samsung, ils en donnent à TSMC, euh, ils en donnent okay. euh, potentiellement à d'autres acteurs également. Euh, C'est la même chose pour Nvidia. C'est la même chose pour Xilinx, qui est connu euh, pour ceux qui font du système embarqué ou, ou qui minent des crypto-monnaies. D'ailleurs, <rire> je crois qu'ils utilisent des cartes Xilinx. Et AMD, donc, qui, qui est devenu faiblesse. Et évidemment, Apple... Quand ils se sont dit, OK, potentiellement, il faut qu'on qu prenne notre indépendance vis-à-vis d'Intel, parce qu'ils nous bloquent dans le, de le fait de développer des Macs qui soient intéressants pour ouais. le grand public, ils se sont dit, bon, on va faire comme l'iPhone, on va faire nos, nos propres processeurs. Ils ne fabriquent pas leurs propres processeurs, ils n'ont absolument aucune, aucune usine. C'est un Fabless, euh, donc une, un fabricant sans usine qui okay. a un contrat avec TSMC pour fabriquer ses euh, processeurs. Euh, et ce qui est marrant, c'est qu'on est déjà à deux strats. Donc, Intel fait tout d'un coup. Euh, là, il y a quelqu'un qui conçoit le, le processeur, qui le design en fonction de ses besoins. Euh, Apple, par exemple, ses besoins, c'était d'avoir euh, un rapport euh, performance-Watts qui soit leader du marché. Et en gros, leur, leur ligne de route, ce n'est pas forcément de faire les meilleurs processeurs, c'est de faire des processeurs euh, performance par ouais. Watt qui soient imbattables. Ils l'ont très bien testé ça, avec l'iPhone. Ouais. Ça marche avec le Mac. Et en fait, il y a un troisième acteur, c'est ARM. Parce que ces processeurs en Mac, on dit que c'est des architectures ARM. En fait, ARM, c'est une licence. Il faut payer le droit de pouvoir concevoir un processeur. Et euh, donc, ce n'est pas l'architecture euh, Intel x86, c'est l'architecture ARM qui, euh, qui est vendue à un Fabless qui développe son propre processeur, par exemple l'Apple M3 qui demande à un fondeur de faire euh, ses Apple M3, M3 Max, M3 Pro, et qui va enfin se terminer euh, dans, euh, bah dans, dans nos MacBooks. Et donc ça, c'est toute la chaîne qui, pour Intel, en fait, de base était une seule chaîne. Mais en fait, ils l'ont découpée en euh, trois euh, gros morceaux. Moi, je m'étais
1: demandé à un moment, est -ce qui... pourquoi est-ce qu'Apple euh, euh, utilisait une architecture, un jeu d'une architecture de processeurs qui était connu pour lequel il devait payer une licence euh, plutôt que de faire comme à l'époque vous avez co, euh, co créé le Power PC ouais, avec IBM. Euh, et je me demandais euh, pourquoi pas revenir à l'ancienne et faire leur propre truc euh, j'ai regardé un petit peu a, on sait pas exactement euh, évidemment mais c'est plausible qu'en fait les, la licence AMD enfin la licence ARM soit pas trop chère non. et qu'en fait les juste ce que tu gagnes en nombre d'années euh, en outillage euh, parce que ARM c'est ultra ultra euh, testé développé et, et enfin, voilà, tu as énormément d'outillages pour, ça. Euh, prendre un truc qui a déjà fait ses preuves en fait, sur des millions et des millions d'appareils, de, de, de devices, où justement, en performance par watt, euh, tu as un ratio qui est abusé. Euh, en fait, euh, apparemment, le, le calcul est vite fait entre faire ta propre architecture versus euh, euh, utiliser ARM, en fait.
2: Ouais, et alors, ça va peut-être être un poil barbu, et au pire, on <rire> coupera de la VOD, mais ARM est une entreprise britannique, et à mon avis, bah, eux, ils vendent juste leur licence Bon, je suppose qu'il y a un travail derrière, mais aujourd'hui, ils doivent vraiment se faire des couilles en or, si je peux si me <rire> permettre. Et donc, je pense qu'elle n'est pas bien chère, euh, peut-être même comparée par Intel. Et y a, en fait, il y a des pays, notamment pour la souveraineté, la, la Russie et la Chine, qui essayent de développer leur propre jeu euh, d'instruction, donc euh, pour ne pas dépendre euh, d'un acteur américain notamment. Et en fait, pour l'instant, ils se basent beaucoup sur des choses qui existent. Les Chinois ils se sont basés sur MIPS, qui était euh, un, un jeu d'instruction américain. Euh, D'autres se basent sur ARM, parce qu'en fait, c'est quand même des choses super dures, comment mais... Non, mais... Comment tu sais ça <rire> Alors De base, un, ça m'intéresse et je l'ai un peu étudié, et de deux, bah, j'ai <rire> un peu étudié. étudié. Mais d'ailleurs, on verra peut-être que si Le ça m'intéresse... Le gars intéresse... connaît toutes les architectures de Bruxelles. Non. non, non, pas tous. Mais il y en a une qui est super intéressante et que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle Risk 5, et c'est oui, oui, oui. un jeu d'instruction qui est open, euh, open source et libre, que tout le monde peut utiliser. Et du coup, tous les, les Russes, les Chinois et tout s'intéressent beaucoup parce qu'ils disent, tiens, on peut peut-être utiliser euh, ce jeu d'instruction. C'est un jeu d'instruction qui a été développé par l'université Berkeley pour des, euh, pour des raisons de recherche, pour euh, l'enseignement, euh, des études. Et en fait, de plus en plus, les industriels se l'accaparent. C'est encore un peu jeune. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de, de vrai ordinateur. Je crois qu'il y a un, un Raspberry Pi-like qui s'appelle... Euh, Star 75 okay. <rire> Vous checkerez. Euh, je, je, je dois l'avoir quelque part. Euh, mais c'est un, un jeu, jeu d'instruction super intéressant. Il est pour l'instant utilisé surtout en système embarqué. Et, et peut-être qu'un jour, il sera dans nos téléphones. Enfin, euh, quand je dis système embarqué, dans les objets connectés, etc. Peut-être qu'un jour, il sera dans nos téléphones, dans des ordinateurs. Je sais que euh, le, le, la communauté Rust s'intéresse à risque faille pour faire un, un Rust OS. Euh, ouais, non, non, mais il y a des choses... Linux euh, <rire> tombe déjà sur Risque 5. C'est un sujet Risque 5 qui me passionne, on pourra en reparler, oui, mais oui. euh, j'ai une chronique à ouais, faire. Ouais.
1: Comme dirait-il, coup... l'odeur de cette discussion.
2: <rire> ouais, non, mais ça, ça sera coupé. Ça. Tu connais cette nouvelle architecture de processeur <rire> Tu avais tapé Risque 5 dans Google et perdais 3 heures comme moi, voilà. <rire> euh...
1: Je dis ça, mais en plus, c'est le sujet de ma prochaine vidéo. Je... Ouais. Oui, je fais de l'assemblée la, en ce moment. Euh... <rire> voilà. bon, bref.
2: OK, on va euh... revenir à, aux raisons de euh, les raisons qu'on fait que Apple, pourquoi, pourquoi je vais réussir à faire cette phrase pourquoi Apple s'est lancé dans la fabrication de processeurs pour ses ordinateurs c'est pas un choix anodin comme on l'a vu c'est super dur de, de devoir faire euh, un, de fabriquer un processeur et même en étant faiblesse euh, de base Apple il vend des produits au grand public il vend pas des processeurs il y a plusieurs raisons à ça la première raison, je l'ai déjà dit, euh, essayer de prendre son envol par rapport à Intel qui devenait euh, bloquant, euh, même sur la supply chain, la logistique, qui c'était était une, une dépendance trop forte selon eux euh, pour garder euh, cette dépendance vis-à-vis d'Intel. Deuxième choix, le fait que... Euh, et Je vais retrouver ma note. Pardon. Deuxième choix, c'est pour la stratégie d'intégration verticale, comme on dit. Apple, ça, l'a toujours fait. Ils, ils aiment bien contrôler tout le matériel, tout le logiciel quasiment tout est Apple, il y avait un composant dedans qui n'était pas Apple, qui était Intel, bon il y en a d'autres hein, mais on va dire un composant phare et aujourd'hui quasiment euh, le hardware, euh, le, le processeur euh, l'OS, euh, les applications développées tout ça est Apple et en fait c'est vraiment la stratégie de, devoir tout contrôler, de pouvoir tout contrôler et du coup d'être plus efficient, plus efficace. Mais surtout moi je pense qu'il y a une, une dernière stratégie et puis, j'ai vu des gens documenter un petit peu cette stratégie que je trouve très intéressante. C'est qu'en fait, ils prennent un contre-pied vis-à-vis de l'IA. C'est marrant parce que tu en as parlé dans ta vidéo. oui, il n'y a pas d'IA. Tout le monde s'attend. Apple,
1: tout le monde est là en mode, mais quand est-ce qu'ils annoncent des trucs de... Ils ne
2: parlent jamais d'intelligence artificielle et de LLM, ou très très peu. Et quand ils en parlent, c'est pour des fonctions dans l'iPhone. Ils disent euh, que c'est euh, 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 power, assisté ouais. par IA. Euh, les suggestions sur votre iPhone, l'auto.
0: Rien que les, les photos.
2: Hein. Ouais, Les photos. Euh, mais ils en parlent très peu, alors que tous les actionnaires, y compris, je me souviens, pour l'Apple Vision Pro, euh, lors de la keynote de l'Apple Vision Pro, s'attendaient à des annonces en termes de LLM, tellement euh, c'était incontournable, en fait, pour un géant, pour un GAFAM, pour un géant de la tête, de mais, ne faire aucune annonce. Mais ouais. surtout, le plus
1: curieux, c'est pas que ça les intéresse pas. Évidemment que ça les intéresse de fou. Et il n'y a qu'à voir leur contribution GitHub et leur... Est ce qu'ils font, en fait, dans les coulisses pour savoir que, non, 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 mais en fait, euh, il, il, ça les intéresse, ça les intéresse. Du coup, c'est
2: encore plus étonnant qu'ils qu n'en parlent pas, quoi. Et en fait, ils en parlent, mais très certainement, enfin, euh, même, c'est sûr, ils en parlent à travers leur nouvelle puce M3. Et moi, ce qui me fait que c'est un point euh, d'importance, qu'ils aient présenté ça euh, lors d'une keynote, sans doute pas le seul point, c'est le fait qu'en fait, dans ces puces, euh, il y a, tout est intégré, c'est des systèmes on-chip, ouais. il y a ce qu'ils appellent, eux, neural engine, donc c'est un processeur d'intelligence artificielle, euh, un NPU comme on l'appelle, neural processor euh, unit, qui est là pour assister dans les fonctions euh, de prédiction. De, modèle, de oui. prédiction, c'était déjà le cas sur l'iPhone, ça va arriver sur le MacBook. Et en fait, le fait que Apple euh, contrôle ses logiciels, euh, son hardware et le silicium, ses processeurs, ça lui confère un avantage dans euh, l'intelligence artificielle, parce qu'au lieu que ils investissent à fond dans des immenses data centers avec des Nvidia H100 h je sais pas, ouais. euh, pour euh, entraîner des gros LLM, en fait, ils vont amener l'IA on-device, le machine learning on-device, comme mm. ils appellent Ils amènent l'IA au, au niveau de la machine et donc de ce qu'ils vendent. En fait, c'est logique pour eux. et En fait, les traitements IA, il eux, ils comptent sur ces processeurs-là pour les traiter. Plus le fait qu'il y a des gens qui ont essayé d'entraîner des LLM sur des grosses machines de travail avec des M2 Ultra, qui est ouais. le, leur version méga boostée, et que ça marche super bien... Et pourquoi ça marche super bien Aussi parce qu'ils ont une mémoire unifiée. C'est-à-dire que dans leur système on-chip, ils ont tous leurs composants, le GPU, le NPU, le CPU, et ils ont une mémoire qui sert à tout. Et dans le M2 Ultra, je ne sais plus combien il y a de gigas de mémoire unifiée. Ça à 190 à peu près gigas de mémoire unifiée. Alors, ça n'empêche qu'ils ont sans doute des data centers pour entraîner des gros modèles à côté et qu'ils travaillent là-dessus. Surtout,
1: surtout c'est de l'inférence. Euh... Oui, exactement. pas pas de. pas le... bah, oui. aller
2: jusque-là. Mais bah, si, parce qu'en
1: en fait, entraîner un modèle où... Euh, le, 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 faire, le faire parler exactement c'est pas la même chose bien sûr et pour l'instant le, 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 la question de l'entraînement de modèles est, un, est non, ré, non résolue en fait sur les Apple Silicon oui. mais par contre l'inférence qui est le truc que 90, qui intéresse 99% des gens en fait c'est utiliser euh, des modèles d'IA comme tu dis, sur les, enfin les, les, les machines d'Apple, elles ont un avantage compétitif du fait de cette mémoire unifiée qui est absurde, en fait. Ouais. Parce que quand vous avez votre super PC gamer avec 64Go de RAM, mais qu'en fait, votre GPU, il n'a que 6Go de mémoire vive, vous faites tourner rien du tout. Ouais. Et rien du tout. Alors que là, tu prends ton euh, M3 Ultra, là, qui n'existe pas encore. Euh, qui existe pas encore euh, ouais. Tu penses que, que c est, c est, ça peut vite devenir, sauf s'ils si augmentent trop les prix, euh, mais ça peut, ça peut vite ils peuvent vite euh, se positionner comme des machines les plus, les plus ouais. efficientes énerg euh, énergétiquement qui peuvent, qui peuvent euh, faire tourner des modèles de type GPT-4 dans les, dans les prochains mois, prochaines années, localement. Et ça, c'est fou. Ça, c'est fou parce que ouais. c'est un, 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 une guerre de paradigmes, en fait. Comme oui. si, d'un côté, on a parlé d'OpenAI tout à l'heure. D'un côté, tu as OpenAI qui est en mode, non mais nous, on, met, on, on y va à coup de GPU A100 de Nvidia chez nous et, euh, et on maîtrise tout. Et de l'autre côté, il y a, a, le, côté, y a Apple. Ouais. Tu tu vas avoir ton Mac chez toi en fait et ton chat GPT chez toi.
2: Et si on compare par exemple à la stratégie de Microsoft qui ne contrôle pas tout, ils ont qu'un un OS eux euh, pour euh, pour gérer les, les requêtes en fait d'IA. En fait ils sont obligés de passer par le cloud. Donc c'est à dire d'avoir euh, des immenses data centers euh, avec de la puissance euh, NPU, GPU ou ce que vous voulez, mais euh, sans parler d'entraînement de, juste d'inférence, euh, ben ils peuvent pas compter sur euh, un, pour l'instant en tout cas sur un, comment dire, un, un calcul on-device, donc sur, ouais. sur le mobile, ils sont obligés de passer par euh, le cloud. C'est vraiment la stratégie inverse d'Apple euh, ouais. et, euh, et je trouve ça super intéressant. Et d'ailleurs, j'ai vu que Apple allait sans doute offrir un portage au moins partiel de stable diffusion sur les puces de la série M. Mm. Je ne je, je pense pas que ce soit... Enfin, j'ai lu ça dans, dans un, ouais. un, un, un papier d'analyste, mais apparemment, ils travaillent dessus, c'est une rumeur, euh, et moi,
1: on le voit sur GitHub même. Si je dis pas de Ouais, ouais c'est possible. Il y a des contributions d'Apple, de, Je
2: trouve ça fou que ouais. mon Mac, qui et peut-être même mon iPhone, euh, puisse avoir euh, des capacités que, a Stable Diffusion en donc du coup en génération ouais. d'images et en traitement ouais. d'images. Ouais. En euh, ça, ça ah, pourrait être. T'as plus incroyable. de
0: latence,
2: quoi. Ouais, bah c'est clair.
1: Euh,
0: enfin, t'as la latence du calcul. En plus de la rapidité d'inférence oui, tout ça. Oui. Mais t'as plus de,
2: le, la, la... As le, as le tu, tu gagnes le trajet. T'as quand même le, le temps de calcul, mais. Ouais. Et du coup, euh, c'est vrai que la, la mémoire unifiée euh, nous fait un peu chier parce qu'il faut l'acheter euh, super cher. Ouais. Mais c'est quand même un peu un avantage ouais, ouais, <rire> ouais, pour, euh, pour tout ça.
1: Euh... Et, et non, mais effectivement, maintenant que je le dis, ça, c ça a du sens parce que le, les, les, les ajouts sur le, la m 3 en plus, c'est elle se, elle se, elle principalement au niveau du GPU euh, qui est ouais. vachement sollicité. Euh, quand tu, on vous essaye le, .cpp, voilà, où les tous les projets d'inférence de, de, en local, euh, ben, tu vois que c'est ça qui va avoir le plus d'impact en fait, sur tes vitesses... De, sur le nombre de tokens par seconde que tu peux produire. Et donc, euh, c'est euh, bah, ouais, en fait, ce la, la nouvelle puce de l'IA. Euh, de le... ce que j'ai
2: vu, les deux trucs qui s'améliorent vraiment, il y a de l'amélioration partout, c'est tu l'as dit, le GPU et le NPU, par rapport au M2 et M1. Et euh, bah, pour moi, c'est pas nodon. <rire> et en fait, je pense que, même s'ils ne communiquent pas du tout, ils sont à fond, même sûr, ils sont à fond sur le sujet, pour mmh. avoir leur propre stratégie, bien différente du reste. Euh, et, et, et ça, c'est clairement permis grâce au tout le, tout le développement d'Apple Silicon qu'ils n'auraient jamais pu faire avec ouais. des puces Intel.
1: Jamais. C'est clair. C'est clair. clair. En fait, j'avais en fait, pas pensé. Non, mais et, et surtout, il y a, en fait, il y a un, il y a un scénario où ils restaient stuck Intel. Parce que franchement, c'est un, un côté un peu courageux. Tu vois, as un partenaire de 10 ans, c est, c est, ça fonctionne. Tu vois, ils ont, il y avait des problèmes avec les puces, mais ça marchait bien. Mais... En fait, avoir les guts de se dire, oh, on, prend, euh, on, prend, on fait l'investissement colossal de développer notre propre truc et que ça
2: paye là maintenant, alors qu'ils vous aurez pas pu prédire tout ce qui allait se passer sur les LLM. Ouais. Ouais. Et de ce que j'ai lu, ça a eu, il y a eu des grosses discussions en interne. Ils ont, ils ont jugé ça comme méga risqué, le passage à Apple Silicon. Euh, tu avais un mec dédié à, à ça, au département, qui est, qui est devenu du coup aujourd'hui un mec super important d'Intel parce que c'est au, au cœur. De, de leur stratégie et ils se posaient plein de questions il y avait même, en plus il y a eu le Covid juste avant qui dévoile ça, donc ils se sont dit est-ce qu'on est qu reporte parce que les, les capacités de fabrication pendant le Covid étaient désastreuses et honnêtement je, je pense qu'ils ont, ils ont sué un peu euh, voilà, je vais pas dire l'expression <rire> mais euh, euh, ils ont sué du cul voilà de... euh, 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 pour le changement parce que c'est pas le business à la base d'Apple de faire ça, aujourd'hui ça nous paraît cohérent et moi, moi je peux vous raconter une petite anecdote j'ai acheté mon Mac juste avant qu'il passe Apple Silicon, je savais qu'ils allaient lancer des processeurs, j'avais pas méga confiance. Je me dis, il va être moins bien. Les premières versions vont être moins bien.
1: Euh, bah, ça aurait été logique. De Et si en fait, vrai. non.
2: Mais du coup, je suis un, un peu le somme. Mais j'ai un vieux Intel Mais euh, mais non non, c'était c'était un. J'ai lu des papiers qui racontent un peu les coulisses de ce passage-là. Euh, fallait fallait un peu des des, des balls ah, là, là, <rire> pour se lancer dans les Apple Silicon. Et aujourd'hui, ça c'est sans doute leur principale stratégie de développement. Leur principal
1: atout. Et on a hâte de voir ce que donnera M3. Ultra sur ouais. bench avec 200 gigas de mémoire.
2: Juste de voir parce qu'on ne pourra pas l'acheter. Mais...
1: Voilà, non, non, clairement, on ne l'achètera pas, mais on lui dira coucou, comme ça, de loin.
2: Et tapez Risque 5 sur Google, dites-moi de faire une chronique dessus avec grand plaisir. <rire> ok, alors euh, pour les élus, ouais, on va faire comment là <rire> euh, je... Et c'est la, la fin de cette chronique. Oui, mais alors, en fait, mes note... Je crois qu'on a perdu Miko et Mathieu et ah. Tiffany en AVC. <rire> <rire> Bah non, mais... C'était que... trois Non, mais est-ce est que c'était trop barbuleux, chat Ça m'intéresse un peu. Parce que c'est vrai que j'ai fait des je tests aujourd'hui.
1: Le... Non, je pense que tu as rattrapé les gens à la fin. <rire> Et Il y a un petit passage à
2: vide C'est parce que tu m'as posé des questions.
0: <rire> c'est là où tu sens que la passion est plus forte.
2: Ouais, on n'avait pas résisté en fait. Je... Mm. <rire> ouais. Bon, si vous voulez, je vous refais un point sur TSM... TSMC. Hein, mais... Mais TSMC, qui du coup, grâce à Apple, je ne peux pas m'en empêcher, <rire> est, euh, est passé premier, euh, premier fabricant de semi-conducteurs, alors qu'avant, ça avait toujours été Samsung et Intel. Pas que grâce à Apple, mais aussi par, les, par des très bons choix qu'ils ont fait, honnêtement. Euh, et c'est incroyable qu'aujourd'hui, ils soient premiers. Et ils ont des puces partout. Il y a de très grandes chances que vous ayez une puce fabriquée par TSMC.
1: Mais moi, je ne pensais, pensais pas qu'il y en avait autant que. 80%, c'est quand même. Fou.
2: Ça, c'est ASML.
1: De, ok. C'est okay. les
2: machines que, il a à 80% du marché. Non, okay. non, ils ont. Euh, non, 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 ils ont pas ça. Ils, okay. Je ne sais plus combien de pourcents bon, ils ont. Ça marche. Peut-être
1: 30%, mais c'est déjà énorme. Sur ce, je vous propose qu'on enchaîne, parce qu'il est déjà tard, avec nos invités. On va faire une petite pause de 5 minutes. Ne bougez pas. Si vous n'étiez pas là à l'intro quand j'ai annoncé le programme, on reçoit, on a l'honneur de recevoir aujourd'hui des gens qui construisent des ordinateurs quantiques. Voilà. Euh, il y en a 12 en France. Non, peut-être plus quand même. Mais. Euh, non, mais je on faut... leur posera la question. Oui, on leur posera la question. Peut-être qu'ils font, un, ils ont un petit un meeting, euh,
2: une soirée. Je suis pas sûr qu'il y qu ait Ils, est vite. Ouais, je pense. Leur ils, ils mettent leurs huit ordinateurs là comme ça. Non, en vrai, c'est fou. Font vous une vous de
1: ils nous ont même ramené euh, un petit objet que j'ai vu de loin. Je ne me suis pas spoilé, mais euh, vous allez voir, ça va rentrer ici. Et on fait des gros bisous à Mathieu et Tiffany
0: oui. des bisous à qui, euh,
1: qui nous quittent pour ce soir, mais qui reviendront. À la, dans les prochaines émissions, évidemment. Salut. Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant cinq étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore Voilà. Telle une fusée. Je suis avec mes invités. Comment vous allez Super bien. Super <rire> très content. content très content là. de vous avoir. Comme on l'a dit, vous nous avez peut-être entendu tout à l'heure, mais ça fait. Euh, on était très très hype en fait de, de votre venue. C'est pas tous les jours qu'on a des invités. Euh, encore moins des gens qui bossent dans le quantique. Donc euh, donc c'est trop stylé. Ce que, vous, ce que je vous invite à faire, c'est euh, de vous installer dans vos chaises, de prendre ce que vous voulez. Euh, si vous, les micros, c'est les micros de podcast, donc il euh, faut bien les manger dedans. Donc, tu vois, tu peux le, tu peux, tu peux, tu peux le prendre et le, mmh. et le ramener vraiment à 2 cm. Euh, et euh, voilà, en dessous comme ça, ça captera bien tout ça. C'est la première fois que vous faites de, du Twitch bah ouais, ouais. <rire> moi aussi. Il y a un influenceur quand même entre vous deux, il faut qu'on qu voilà, qu crève l'accès, il faut qu'on le dise dès maintenant. Euh, J'ai ah. l'honneur de recevoir un. sur TikTok, YouTube principalement.
3: Ouais, TikTok, YouTube, un peu Insta. Enfin, je republie les, les TikTok sur Short. Et bon, maintenant tout le monde a créé son truc, mais.
1: Euh... Je vous invite vraiment à aller voir Premier dégré, parce que si vous voulez avoir euh, un peu de vulgarisation en format euh, court. Il bah, n'y a pas de 12 000 gens qui font ça et qui sont en plus légitimes à le faire. Donc, euh, donc, euh, donc euh, allez voir ça. Tu as lancé ça il y a longtemps
3: ouais, Ça fait deux ans. Et euh, non, c'est cool, ça, ça, marche, ça marche bien. Je suis content. Ouais, c'est des petites capsules d'une minute. Quoi. On peut pas trop rentrer dans les détails. Mais, euh, c est, c est,
1: c est... Oui, tu nous disais que là, 30 minutes, ce ça, ça serait un peu chaud pour parler de quantique. Mais en une minute, ça doit être encore plus galère.
3: <rire> ouais, bah, du coup, il faut simplifier. Quoi. Mais du coup, il y, y a un challenge ouais. de, de résumer euh, en une minute euh, un concept. Quoi. Stylé. Et ils sont au courant euh, chez
1: Alice et Bob, qui est bien sûr le nom de la boîte. Ah oui, ils sont tous au courant. <rire>
3: c'est mes premiers fans.
1: <rire> non, non, mais c'est une vraie question parce que c'est pas, c'est même pas un projet de la boîte
3: directement. Euh, leur, non, pas du tout. Tu t'es ouais. lancé
1: là-dedans et euh,
3: puis on a découvert. Ouais.
1: Et du coup, as, ça te donne quand même accès, j'imagine, à du matos et des.
3: Ah bah pour les TikTok, c'est trop cool. Quoi. Ah ouais, là, c'est royal. Je vais dans la pièce d'à côté, j'ai les frigos. Les, les euh... du
4: Cryosta.
3: J'ai ouais, les ordi quantiques juste à côté, euh, <rire> c'est parfait. Ouais. Dans la salle des ordi quantiques, j'imagine, je ne sais pas, on va en parler <rire> à quoi ressemble On aura des images.
1: Dans le premier degré je pense que c'est la première question qu en fait que je suis en train de me poser, c'est à quoi peut bien
4: ressembler une salle info quantique Alors, si tu avais <rire> été dedans, tu te poserais, enfin, tu, ce que tu retiendrais surtout, c'est le bruit que ça fait. Okay. C'est vrai, comme après. une salle serveur un peu. Mais mais un, ressors, peu tu... différent. Okay, okay. un peu différent. Mais tu ressors... Euh... Ton oreille euh, en fait, a appris à le filtrer quand t'as as passé euh, 4 heures dedans d'affilée. Et du coup, tu as l'impression que le mmh. monde extérieur, euh, tu ressors et tout, tout est silencieux. Exactement. <rire> on
3: pense aux doctorants fait... qui sont restés 3 ans dans ces salles, <rire> Ils sont hantés euh... par le bruit.
4: Et donc,
1: toi, c'est la première fois du coup, que, tu es, que tu es en live avec nous. Tout à fait. Est-ce que, moi, je, je, avant qu'on se lance dans le mmh. du sujet, euh, où est-ce qu'on peut. Euh, je sais qu'à euh, chaque fois qu'on a, on a ce genre de discussion, c'est frustrant pour les gens qui veulent aller plus loin. Mmh. Déjà d'entrée de jeu, est-ce que vous il y a des publications par exemple de, de tous les enfin qui permettent de pousser un peu les sujets dont on va parler? Qu'est-ce que vous conseillerez euh, comme, euh, comme ressource un peu?
4: Alors, euh, comme ressources d'entrée. Peut-être que tu as une idée. Être embauché chez Elisabeth.
3: <rire> ouais, se, se lancer dans la lecture d'un article scientifique, c'est vraiment dur. C'est aride. Euh, et même nous, tu vois, dès qu'on sort un peu de notre sujet, vraiment, euh, c'est hyper dur de lire un article scientifique. Donc c'est peut-être pas le premier truc.
1: Le meilleur format pour ça, c'est plutôt de la discussion, à mon avis. Ouais. Euh, quelque chose qui serait genre euh, en vidéo, par exemple. Euh, où on aurait toujours des élus. Et
4: visuel, qu'est-ce qu'on va euh, faire de notre mieux peux, ouais, On ouais, verra elle. cette vidéo. Que, ouais. Je pense
1: que tu peux baisser un tout petit peu ton micro parce qu'on va te cacher. Il euh, faut que tu peux le mettre ce, pour que ça vise ton menton, tu vois. Excellent. Euh, je fais ma petite intro et on rentre sans plus tarder dans le vif du sujet. Vous avez sans doute déjà entendu parler d'informatique quantique, sans peut-être trop comprendre concrètement en fait ce qui se cache derrière. On en avait déjà parlé avec Vivien de Microsoft à l'époque. Et ces nouvelles capacités de calcul informatique pourraient changer pas mal de domaines de la vie. Par exemple, créer des nouveaux matériaux pour les batteries, euh, fabriquer des nouveaux médicaments encore inconnus, peut-être casser les méthodes de chiffrement actuelles, qui sait Aujourd'hui, l'objectif, en fait, c'est de comprendre une fois pour toutes pourquoi c'est si difficile de faire ces ordinateurs quantiques, pourquoi ça fait des années qu'on en parle et que, entre guillemets, ça n'arrive pas. Sauf à grands coups de, de marketing où on dit qu'on y a réussi, mais en fait, quand on regarde de plus près euh, ce qu'annoncent les GAFAM, etc., c'est pas forcément non plus euh, si foufou. On a la chance pour ça de recevoir deux experts du domaine qui nous viennent de l'entreprise Alice et Bob. Ils vous le diront pas vous-même, mais Alice et Bob, c'est une petite boîte euh, avec peu de gens qui fait légitimement concurrence avec les plus gros acteurs du marché en ce moment sur la création d'un ordinateur quantique. Vous pouvez imaginer que c'est une course. Et on a la chance en France d'avoir au moins une structure qui mène ce combat euh, avec la rage de vaincre et, et qui potentiellement en 4 ans, ça vous, allez me, vous allez me le dire, c'est vous qui allez me le confirmer, mais potentiellement en 4 ans pourrait faire ce que Google n'a pas réussi en 15 ans. Sans plus attendre, je vous propose de rentrer <rire> dans la discussion. On va parler de dérouler un petit peu tous les sujets, détailler ce que vous vous faites. Est-ce que d'entrée de jeu, vous pouvez euh, vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas mm -hmm.
3: Donc j'y vais. Ouais, bonjour à tous. Euh, donc, euh, je m'appelle Diego. Donc, comme tu as dit, je travaille chez Alice et Bob. Euh, donc, je suis en thèse, deuxième année de thèse et, euh, sur l'informatique quantique. Euh, bah, C'est trop cool de travailler
4: dans ce domaine. Euh, et, ouais. et moi, je m'appelle Ulysse. Je suis également en thèse en troisième année. Je rédige mon manuscrit. Et euh, je suis arrivé au tout, tout début d'Alice et Bob. Chronologiquement, je suis le premier employé d'ailleurs. Et donc en quelle année en 2020, si je ne dis pas de
3: bébé.
1: 2020, donc c'est tout récent. Déjà, c'est fou, en fait.
4: La boîte, la boîte a un peu plus de trois ans. Okay.
3: On est quatre ans maintenant, quand même. Donc, donc, on est une grosse start-up, maintenant. Ouais, cest que...
4: très vite, hein, ça fait très bizarre. Hein. 80 employés en quatre
1: ans. Vous êtes plutôt une bonne... J'imagine que les, les moitiés, c'est l'année dernière. C'est souvent comme ça, en général. C'est à peu près ça, oui. Ouais. Euh, Est-ce que, pour commencer, vous pouvez nous expliquer à
3: quoi ça sert,
1: un ordinateur quantique Quel est le but de travailler dans ce domaine
3: donc, le but d'un ordinateur quantique, c'est de faire certains calculs qui prendraient énormément de temps sur des ordinateurs classiques. Donc, ça, c'est vraiment le terme qu'on utilise. Ordinateur classique, c'est euh, tout ce qu'on a, nos smartphones, nos tablettes, euh, les centres de calcul. Euh, on appelle ça des ordinateurs classiques. Et donc, le but, c'est pas tu vois, de faire des calculs deux fois plus rapidement qu'un ordinateur classique, parce qu'on le verra, mais c'est hyper compliqué de construire un ordi quantique. Euh, donc, le but, c'est pas que ça prenne 30 secondes au lieu d'une minute. Tu vois. Le but, c'est vraiment de faire certains calculs en quelques heures ou quelques jours qui prendraient éventuellement des dizaines de milliers d'années ou des millions d'années ou même des milliards d'années. En fait, le but, c'est vraiment de ramener certains calculs qui sont complètement intractables aujourd'hui dans la sphère des calculs possibles. C'est vraiment ça le but. Euh, Par exemple. Donc on a, c'est un peu ce que tu disais en intro, le, en vrai, le, le, la personne qui a imaginé à première les ordinateurs quantiques, c'est Richard Feynman, donc très très grand physicien du 20 siècle. Euh, qui avait dit alors c'est une bon, citation un peu inexacte mais euh, euh, si vous voulez simuler la physique quantique, n'utilisez euh, pas un ordinateur classique, utilisez un ordinateur quantique puisqu'il sera fait pour ça en fait l'idée elle a un peu émergé du fait que ouais, simuler la physique quantique c'est hyper compliqué tu vois, genre, si tu veux simuler une molécule grosso modo à chaque fois que tu rajoutes un atome à cette molécule, tu vas doubler le temps de simulation par deux et donc c'est exponentiel et très vite euh, tu ne peux plus du tout calculer les propriétés de ta molécule euh, par contre un ordinateur quantique lui il est câblé pour ça euh, il pourra faire donc le, le premier je pense que ce qui sera la plus grosse application de l'ordinateur quantique c'est vraiment simuler la physique quantique euh, alors, dit dit ça, ça a un peu, ça a peut être ça de rien. a peut-être l'air de rien on peut
4: alors, se dire alors, bon se pas gros nerd.
3: à quel point c'est important en Bon, tout est quantique en vrai, euh, mais par exemple, tu vois, les, les propriétés d'un matériau, c'est souvent des propriétés émergentes de la physique quantique. Et donc, pour prédire les propriétés que va avoir un matériau, en fait, c'est des simulations de physique quantique. Euh, et pareil, on, on avait parlé euh, alors, il y a quelques années du repliement des protéines quand Google avait réussi euh, avec euh, c'était ça, ouais, oui, ça. à prédire le repliement des protéines. Ça aussi, c'est un, en fait, un problème de physique quantique qui est hyper compliqué à simuler. C'est pour ça qu'on a essayé par IA. Et euh, typiquement, là, un ordinateur quantique pourrait très bien savoir comment une protéine se replie. Et donc, euh, et comme c'est le repliement, donc un peu comme un origami qui détermine ses, euh, ses propriétés, à quelle molécule elle va s'accrocher, etc. Je ne suis pas spécialiste, mais oui. euh, euh, en tout cas, ça intéresse beaucoup, beaucoup les gens qui font de la bio et c'est typiquement un truc qu'on pourrait faire sur un ordinateur quantique. Et on parlait de, de la médecine. Est-ce que y a, là aussi, il y a des
1: perspectives du coup, très concrètes de trouver des, des médicaments bah, c'est un peu le, le, même, le
3: même sujet, j'imagine. Ouais, après, on euh, ne peut pas dire précisément euh, voilà, si on a un ordinateur quantique, on pourra faire cette simulation et trouver le remède contre le cancer. Tu ouais. vois, on n'est pas en train de dire ça, mais
4: on dit qu'il y a, y a beaucoup de enfin, c'est des trucs qui sont envisageables. Quoi. Parce Aujourd'hui, enfin, aujourd pour euh, faire une, euh, déterminer la structure d'une protéine, soit AlphaFod te donne la réponse, et dans ce cas, tu es content, soit tu dois faire de la cristallographie à rayon X, et c'est tout de suite... Euh, des semaines de mesure, si tu avais un simulateur quantique pour replier la protéine en quelques minutes de calcul, ça te permettrait, on imagine, que l'industrie pharmaceutique puisse itérer bien plus vite pour trouver des protéines intéressantes.
1: Oui, donc c'est pas juste une optimisation, on est sur un, cha un changement de paradigme changement complet. <rire> ok, donc déjà c'est un, un peu plus concret. Maintenant, la question d'après, c'est ça a l'air génial, on a l'air de pouvoir faire plein de trucs cool, comment
4: on fabrique un ordinateur quantique on commence par quoi euh, bah, Du coup, j'y vais.
3: Vas-y, lance-toi, lance-toi.
4: <rire> Alors, euh, donc, euh, en réalité, il n'y a pas qu'une seule stratégie aujourd'hui pour essayer de fabriquer euh, cette machine. Euh, il n'est pas clair euh, quelle va être la stratégie qui va gagner à la fin la course à l'ordinateur quantique. Je pourrais citer les ions piégés, les atomes froids, le euh, euh, ça me le vient. photonique, merci beaucoup. Nous, ce n'est pas ce qu'on fait. Nous, on est sur une techno qui est probablement l'une des plus représentées aujourd'hui dans la course à l'ordinateur quantique, qui s'appelle les circuits supraconducteurs. Tout à l'heure, il passait des images du labo, enfin des cryostats peut-être, qui peuvent en repasser à la régie. Euh, les circuits supraconducteurs, c'est une plateforme euh, sur laquelle euh, on va venir essayer de stocker de l'information en exploitant les propriétés de la matière. Et pour faire ça, on a besoin d'énormément, énormément refroidir. Quand tu utilises cette technologie, tu as besoin de travailler avec des énergies qui sont bien en dessous des énergies qui casseraient la supraconductivité de tes matériaux. Donc là, on voit, on voit un cryostat. Donc c'est l'intérieur des frigos. On les appelle comme ça au laboratoire, dans lesquels on met, on met nos puces. Tu vois, on les met tout en bas. Là, on est en train de voir quelqu'un en train d'assembler les puces. Et il faut bien voir que là, donc, tout est doré. Euh, c'est du cuivre, tout est en cuivre, recouvert d'or pour faire d'excellents contacts thermiques. Et ces cryostats, ensuite, on les referme une fois qu'on a mis nos expériences. On met plein de couches en poupérus pour nous isoler au maximum de l'environnement électromagnétique euh, environnant. Parce qu'on va travailler à des fréquences typiquement de l'ordre de la dizaine de gigahertz. Donc en fait, c'est exactement la fréquence des télécoms. Donc si tu es mal isolé, tu vas capter le wifi sur tes Pas sur tes enfin, J'exagère, mais Raphaël...
3: Bon, bon, je ouais, que je vais... peux vraiment capter Louis. Ah oui, c'est sûr, <rire> ouais. c'est sûr.
4: C'est du 5,5 GHz, typiquement. Donc, euh... <rire> euh, voilà, donc il faut bien, bien t'isoler. Et une fois que tu as fait ça, tu fais un très bon vide et tu vas venir refroidir ton échantillon. Et les températures auxquelles on travaille, c'est typiquement 10 mK. Donc 10 mK. Tu vois, c'est 10 millikelvin au-dessus de moins 273,15 degrés Celsius, c'est le zéro absolu. En
3: haut, c'est moins 273,14 degrés.
4: Exactement. Et il n'y a pas une histoire comme quoi c'est plus froid que dans l'espace, non Oui. <rire> ben, l'espace, si tu veux lui donner une température critique, c'est celle... Enfin, euh, typique, c'est celle du fond cosmologique diffus, c'est un bon point de référence. Et il est à genre, euh, on a, on a rediscuté, 3 degrés Kelvin donc voilà, c'est. Donc il, ouais, il est à
3: moins 270 et nous on est en dessous. <rire> c'est parce ça. que dans l'espace en fait c'est vraiment ces boucliers qui nous permettent nous de bloquer ce rayonnement. Exactement. Tout l'univers est plongé dans ce ouais. rayonnement qui a été émis après le Big Bang et euh, nous avec les boucliers en fait on bloque donc on peut descendre plus bas quoi. Tout à fait. Plus
4: plus froid que l'univers. Que <rire> que c'est une bonne façon <rire> de le dire. C'est pas trop. Et, euh, et voilà, et donc euh, ces circuits supraconducteurs, euh, typiquement, t'en euh, as sur la table, hein, en fait, ils ressemblent à ça, je sais pas si on peut mais les Mais si, prenons-les, montrons-les On, <rire> prenons bon, on m'a dit, on a, on a amené des ordinateurs quantiques, Alors, et ouais, j'ai vu des tout petits trucs <rire> qui, qui payent pas de bides. Je sais pas si on y voit très bien à la régie, mais donc, là, ce que je tiens, c'est une boîte, donc c'est typiquement ce genre de boîte qu'on met au fond du cryostat. Tu peux euh, la monter un, un peu, vais ou bon. regarde, si t'as le retour ici. Ah. Euh, voilà. Pardon, j'ai un coup de micro. <rire> Et donc, si j'ouvre la boîte, on va voir à l'intérieur euh, un petit circuit qui est lithographié. Donc euh, là, je ne sais pas si c'est du silicium ou du saphir. Et ce qu'on lithographie, c'est typiquement du néobium ou de l'aluminium, qui sont en fait des métaux euh, tout à fait usuels. Mais ce que les gens ne réalisent pas, c'est que la plupart des métaux usuels sont supraconducteurs. Il faut juste les refroidir suffisamment. Ah oui, d'accord. Donc évidemment,
1: évidemment euh, euh, mon CPU <rire> n'est pas à 0 degré Kelvin. <rire> donc,
4: il n'est pas supraconducteur, tout à fait. Tout à fait. Et, euh, et donc, tu vois, sur cette puce, on a plein de petites entrées-sorties qui nous permettent de greffer des lignes coaxiales pour envoyer et recevoir des signaux micro-ondes qu'on va venir contrôler avec une électronique à température ambiante par des lignes de descente. On les voyait tout à l'heure. On va pouvoir acheminer ces micro-ondes par des chemins qu'on a bien choisis et qu'on a bien bien isolés pour pas qu'il y ait n'importe quoi qui rentre dedans. Et nos signaux, on va les récupérer et les analyser avec typiquement l'électronique utilisée dans les télécoms. Et c'est un truc qui est chouette, c'est que pour travailler avec les circuits Supra, tu dois travailler à quelque chose comme 5 GHz. Et la plupart des télécoms aujourd'hui sont optimisés pour travailler dans ce régime de fréquence. Donc en fait, pour un prix raisonnable, tu peux avoir une électronique d'extrêmement bonne qualité. Et ça fait partie des nombreuses raisons qui font que cette technologie émerge beaucoup parce que dans les concurrents, si tu veux faire, euh, mettons, des ions piégés, c'est tout de suite des expériences d'optique, en fait. Okay. Avec des tables où tu as des lasers dans tous les sens et tu fais des optical tweezers pour manipuler tes atomes. enfin Tu as des thésars qui perdent trois ans de leur vie à calibrer des lasers pour, en fait, euh, pour <rire> commencer à faire l'expérience et des manips qui ont des temps très longs. Les circuits supra, tu peux itérer très vite. C'est un vrai avantage. Et alors, est-ce que ça... Du coup, tu, on, on peut appeler ça un ordinateur quantique Alors, non, c'est un peu ambitieux, celui-là,
3: il est <rire> un peu petit. C'est un prototype, mais, mais du coup, tu vois, le petit carré argenté que Ulysse montrait, c'est vraiment ça le processeur, quoi. Donc, c'est 1 cm par 1 cm et du coup, dans ce processeur, il y a les fameux qubits, donc pour « quantum bit » en anglais, euh, qui sont l'équivalent, donc, donc dans un ordinateur, euh, si on zoom, c'est des 0 et des 1, vous en parliez tout à l'heure, en informatique quantique, euh, on utilise donc des qubits. Donc c'est ça qui retient l'information quantique. Et ils peuvent être dans 0, dans 1 ou dans une superposition des deux. Donc c'est là qu'on va peut-être commencer à parler de physique quantique. À perdre des gens. Donc en gros, <rire> il peut être un peu euh, non, en même temps aller. dans 0 et dans 1, euh, pour le dire simplement. Et donc l'intérêt, c'est que si tu as si' as, donc avait... J'avais préparé une petite animation si la régie la retrouve. Mais si tu as, euh, si as plusieurs qubits... Euh, tu vois, par exemple, si tu as 3 qubits, en fait, tu pourras les mettre dans la superposition des 2 puissance 3 états possibles. Tu vois, tu pourras avoir en même temps 0, 0, 0, 0, 0 1 jusqu'à 1, 1, 1. Tu vois. Okay. Et tu peux créer, et tu vois, si tu ouais, voilà, c'est exactement ça. Donc là, si tu as 3 qubits, tu peux créer une superposition, donc c'est ce qu'on voit entre les petits crochets. Donc les petits
1: la notation pour dire que c'est quantique. Ça veut
4: dire c'est quantique. Tu vois, tu mets des... as des 0, et des 1, c'est normal. Okay. Tu mets des crochets. Tu mets des crochets, c'est quantique. Là, y a, y a, y a, là, ça marche plus sur mon ordinateur.
3: <rire> et, et donc, tu vois, et l'intérêt, c'est si tu as n qubits, du coup, tu peux faire une superposition de 2 puissance n états. Et l'intérêt, c'est qu'ensuite, tu vas faire une opération sur ton ordinateur quantique. Donc, c'est vraiment des trucs, je ne sais pas, une porte ou, une porte et, enfin, c'est vraiment l'équivalent... Euh, tu vois, les, les... Normale, ouais. Ouais, les, les briques de base, elles vont s'appliquer en même temps sur euh, toute ta superposition. Okay. Tu vois. Donc, c'est pour ça que les gens résument parfois en disant que tu as une espèce de parallélisation inhérente à la physique quantique qui fait que tu peux calculer sur tous les états en même temps. Alors, il y a quand même une petite subtilité à ça, c'est qu'en sortie de ton ordinateur quantique, tu vas mesurer qu'un seul résultat. Tu vois. Ouais. Donc, tu auras une bit string de 0 et de 1, et tu n'auras pas une superposition géante. Oui. Donc en fait, tout le jeu d'un algorithme quantique, c'est d'arriver à exploiter au milieu de l'algorithme, tu vois, cette superposition, sachant qu'à la fin, tu veux quand même que ton truc converge vers la bonne réponse. Okay. Mais tu vois, c'est en exploitant la paralysation au milieu.
1: Euh, ouais. C'est bien fait... raison. Est-ce qu'on peut, on peut pas faire un, un parallèle en disant que, euh, on pourrait dire que si un processeur normal, par exemple, c'est un, un, un petit ruisseau, on va dire qu'il a une, une certaine largeur normale, Et ben, un processeur quantique, il permet de en, en entrée, tu as, as toujours le, le même petit ruisseau. Au milieu, ça, ça peut devenir un énorme torrent en fait, qui peut processer entre guillemets, beaucoup plus d'informations. Euh, et en sortie, ça redevient un tout petit ruisseau. Et tout le jeu, c'est de trouver comment, faire du, de, comment profiter de cette puissance au, au milieu de l'algorithme euh, tout en n'ayant qu'un input et un output limités comme d'habitude. Est-ce que c'est un, est un parallèle que tu validerais C'est
3: plutôt une image pas trop mauvaise. Ouais. Hein. Ouais. Peut-être je te la volerai. <rire> J'irais plus ouais, où c'est plein de petits ruisseaux ouais. au milieu. C'est-à-dire au milieu de l'algorithme, si tu as 100 qubits, tu vois, as un peu deux puissances sans ruisseaux. Et si tu arrives à bien les manipuler, tu auras l'info que tu veux dans, quand à la fin, ça reconverge vers un ruisseau.
4: Si, si tu veux partir dans les images un peu plus ouais. mindfuck, peut-être qu'un truc qui ne serait pas complètement déconnant, c'est de dire que ton ruisseau, c'est une onde qui se propage. Hein. Tu as un torrent d'ondes. Ouais. Et à la fin, tu veux les faire interférer de telle façon que tu es un gros pic à l'endroit de la solution de ton problème okay. qui est intéressante. Okay. Et en fait, en disant ça, tu te rends compte que tu ne peux pas faire n'importe quoi, parce que manipuler euh, des trucs qui ont des phases, c'est beaucoup plus contraint que de juste explorer toutes les branches d'un labyrinthe en même temps. Effect, je pense que pour avoir
1: l'analogie, il faut peut-être du traitement du signal ou des trucs comme ça. Ouais, ouais. Euh, mais mais peut-être, techniquement, le, le son est une... Le, on, peut, on peut faire le parallèle avec du son qui qu est une onde comme une autre. Euh, faudrait faire en sorte que euh, tu, tu veux que ton algorithme donne la bonne note euh, sans qu'il y ait d'interférence entre guillemets entre, euh, entre toutes les autres qui aient été mises. Je sais pas. Ça, <rire> part loin, ça part un peu loin là. Peut-être qu'on exagère. Faut faire très attention aux analogies parce qu'après on se fait taper sur les
3: doigts. <rire> tu vois, c'est vraiment pour ça qu'on ne peut pas juste prendre un algorithme classique, le passer dans la moulinette et avoir un algorithme quantique qui marche 10 000 fois plus vite, tu vois. C'est justement parce que c'est ce jeu complexe d'interférences. Euh, donc c'est vraiment... C'est des chercheurs qui, ont, qui trouvent des algorithmes quantiques et on n'en trouve pas un toutes les deux semaines.
1: Bah c'est ça, est que ce, qui est, ce que je trouve fascinant, c'est que là, on va, on va justement parler un peu de ce qui est difficile et pourquoi peut-être euh, là, cette fois-ci, ça pourrait marcher et pas trop les fois d'avant. Euh, mais juste avant, en fait, ce, que, ce qui me fascine, c'est que les algos, on les a depuis bien plus longtemps. Que le, la, que le hardware pour les faire tourner. Et je trouve que c'est, quand on ne le sait pas, ça, ça mind fuck. C'est-à-dire qu'on on sait déjà quel, précisément quelle ligne de code, entre guillemets, on va pouvoir exécuter sur ces processeurs le jour où ils vont arriver, mais ils ne sont pas là.
3: <rire> c'est ouais, fou. Je crois que c'est, en fait, le premier algo quantique qui a été trouvé, c'est 1994. Donc c'est Peter Shaw. Et justement, l'algorithme pour casser euh, RS1. Euh, du coup, bon, j'ai pas besoin d'expliquer <rire> Ensuite, le les gens pour lui ont pourquoi... dit, ça
4: marchera jamais. Les... Donc, alors
3: ouais. juste
1: pour expliquer, RSA qui euh, est derrière tous les, les algorithmes de chiffrement symétrique, donc globalement ce qui fait toute la confiance hein, sur Internet, euh, vos paiements sécurisés, tout ça, imaginez que tout ça est basé sur RSA derrière. Euh, et cet euh, algorithme de Shor, c'est ça Oui. Euh, permettrait de casser avec un ordinateur quantique n'importe quel euh, chiffrement d'une taille... Euh, parce que c'est ça la différence.
4: À l'heure actuelle, on sait casser des, euh, de, de, du chiffrement qui est sur, avec des clés trop petites. Et ça te prend un temps exponentiel avec la taille de la clé. Avec un ordinateur quantique, tu peux imaginer faire ça en temps polynomial. Là. Et donc, ça, en gros, ça veut dire que c'est pas juste euh, faire des clés
1: plus grosses. Ou 10 fois plus grosse ou 100 fois plus grosse. Ouais, il faut changer de méthode. Il faut changer la méthode. Ce <rire> n'est
3: bon, pas l'application qui vend le plus du rêve, parce que tu as juste l'impression qu'on <rire> juste devoir changer tous nos systèmes de sécurité. Ouais. Génial. Alors, en pratique, il y a euh, du coup, des systèmes de chiffrement post-quantique euh, qui existent déjà. Je sais, aux États-Unis, ils sont, ils sont sur le coup, en tout cas en France aussi. Euh, pour justement, ne, quand il y aura des ordinateurs quantiques, euh, ne pas, que n'importe qui ne puisse pas euh, déchiffrer les messages et euh, donc c'est pas, pas c'est panique pas, euh... au final ça, ça va aller <rire> et l'ordinateur quantique à... enfin, c'est pas le but quoi. ce que je vous propose maintenant qu'on a eu un petit peu un, un visuel de ce
1: qu'il y a tout au cœur de la machine c'est de comprendre qu'est-ce qui fait que c'est dur en fait pourquoi euh, on, toujours maintenant on n'a pas beaucoup de résultats concluants euh, pourquoi c'est alors que pourtant j'imagine qu'il doit y avoir des milliards investis enfin,
4: que ça doit être une course entre des une titans. énorme bulle financière ouais.
1: Euh, <rire> a... est-ce que vous pouvez expliquer justement pourquoi c'est en fait pourquoi c'est dur et qu'est-ce qui a été imaginé de votre côté pour, j'imagine qu'il y a plein de secrets de fabrication mais pour donner une idée, une idée générale qu'est-ce que vous avez imaginé vous pour
3: surmonter ces difficultés là alors déjà pourquoi ça marche pas Le... en fait la la raison profonde, c'est que la physique quantique, c'est très fragile. Euh, tu vois, on disait, on, par exemple, on refroidit à des températures très, très froides, mais dans votre ordinateur que vous avez chez vous, par exemple, s'il monte de 20 degrés, ça ne va rien changer. Tu vois, le truc marche toujours, c'est hyper robuste, en fait. Un ordinateur quantique, si ça monte de 1 degré, tout est cassé. Tu vois. Et, donc, euh, et typiquement, quand, euh, si la température des frigos monte trop, on voit que les performances des qubits se dégradent. Tu vois. Donc euh, comme la physique quantique, c'est hyper fragile, mais c'est les... encore plus froid que l'espace, à ce moment-là. C'est toujours plus froid que l'espace, <rire> mais on a quand même vu la dégradation. Ouais. Et donc on est hyper sensible à toutes les conditions extérieures. C'est pour ça qu'il y a assez hyper protégé, il y a plein de boucliers, etc. Mais à la fin, ça fait que dans, euh, qu en fait, le temps de vie de l'information dans un ordinateur quantique, aujourd'hui, en tout cas dans les supraconducteurs, c'est entre la microseconde et la milliseconde. Donc concrètement, euh, tu vois, par exemple, si je fais, euh, je ne sais pas, t'enregistres, tu sauvegardes un film sur ton disque dur T'espères que quand tu reviens deux jours après, les 0 et les 1 qui composent le film sont toujours là et les 0 ne sont pas changés en 1 et les 1 ne sont pas changés en 0. Et dans un ordinateur quantique, aujourd'hui, toutes les centaines de microsecondes, le, un 0 se transforme en 1 ou un 1 en 0 sans que tu le veuilles. Donc, tu vois, tu peux, tu peux pas faire des calculs avec ça.
1: T'es en train de regarder ton film, et là, pff, tout explose, tout ça crash Iron Man ah, disparaît. Tu as euh... du bruit
3: blanc. <rire> Donc, ouais. c'est... Et c'est pour ça que vraiment, quand, quand Shor il a sorti son algorithme, euh, je crois qu'il a raconté qu'un an après, il y a un papier qui est sorti qui a dit « Mais en fait, ce sera impossible parce qu'on a... n'arrivera jamais à construire des systèmes assez robustes. Euh, » Tu vois, la, le, le temps d'exécution, tu vois, pour, pour faire l'algorithme de Shor, je sais pas, il faudra un truc qui survive... Euh, je ne sais pas, au moins une heure ou un truc comme ça, tu vois. Faire tourner un truc pendant une heure, donc il faut que ton information a sur des milliers non, de qubits, sur, pas juste un.
4: Sur les ordinateurs d'Alice Bob, on prévoit de le faire tourner en combien d'heures C'est
3: 8, c'est bah, les, les, les benchmarks qu'on a fait. Euh, il faudrait, tu vois, il faut que l'information vive pendant 8 heures. Okay. Et, euh, avec
1: le nombre de qubits que... Euh...
3: Avec euh, okay. beaucoup de qubits. Okay. Et donc, le... donc les gens pensaient que c'était impossible, quoi. Ils se sont dit, bon, on n'y arrivera jamais. Puis, euh, bah en fait, c'est Shor qui a à nouveau inventé un hein, qui, qui est vraiment hyper fort, je, je suis admiratif, euh, <rire> qui a inventé euh, ce qu'on appelle la correction d'erreurs quantiques. Euh, donc, l'idée de, de base, enfin, euh, les reprises de la correction d'erreurs classiques, c'est un truc qui existait déjà pour, euh, en fait, le développement des premiers. Euh, alors, je crois que c'était pour les télécommunications. Euh, c'était Hamming, donc un physicien, informaticien euh, des années 40-50 qu'on avait marqué quand il a envoyé ses signaux, euh, ses 0 se transforment en 1, et donc il a inventé la correction d'erreur. Donc le premier truc que tu peux t'imaginer, c'est que voilà, si mon 0 ou mon 1 il est trop fragile, bah, je vais juste répéter l'information. Je vais juste dire, mais bah, en fait, mon 0, c'est 3-0, et mon 1, c'est 3-1. Et du coup, si j'ai un 0 qui se transforme en 1, tu vois que j'ai encore deux 0 qui retiennent mon information. Euh, et donc je peux faire un vote de majorité, dire, bah, le 1, il est tout seul, il est louche, par contre, j'ai encore deux 0. À mon avis, c'était 0, 0, 0, et hop, le 0, je rentre transforme en 1. Et après, tu vois, dans ton algorithme, ça voudrait dire que auras, tu vois, auras une étape où tu vas faire les opérations, une étape où tu vas corriger les erreurs, une étape où tu vas faire les opérations. Euh, donc tu vois, tu auras... En fait, à la fin, la machine que tu as, elle corrige autant les erreurs qu'elle fait des calculs. Ouais, ouais. Les deux seront l'un après l'autre. En... Autant
1: d'énergie à corriger les bugs intempestifs euh, qu'à
3: calculer des trucs, quoi. Ouais, bah en fait, à la fin, euh, parce que c'est ce qui était sur l'animation, c'est que tu vois, si tu as 3 zéros, mais que tu as 2 zéros qui se transforment en 1, euh, bah là, ça marche plus. Tu vois Même ton vote de majorité, ouais, bah, il, il va fait. inverser le zéro, le dernier qui restait qui était bon, il va le mettre en 1, et tu t'auras ajouté une erreur avec ta correction. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle le seuil de la correction d'erreur. Donc c'est hyper important, c'est le fait qu'en fait ta correction d'erreur, elle marche, mais si de base, tes qubits, ils sont assez bons. Euh, si, ils sont, si de toute façon euh, par rapport au, à la fréquence à laquelle tu peux faire ta correction si de toute façon il y a 10 erreurs entre chaque étape de correction ça ne marchera pas tu vois. Euh, et donc, en fait, je veux dire que c'est hyper important parce que je pense qu'on peut se dire
1: ok alors il, il me parle de, de ce truc de correction d'erreur en fait si vous voulez un parallèle de, quoi, de la correction d'erreur c'est un QR code si vous avez euh, déjà vu un QR code et que vous scratchez un petit bout et que vous réessayez de le flasher, ça marchera toujours, en fait. Parce qu'il y a une redondance d'informations qui fait que même s'il si y a une, un petit bout et pas là, bah, tout va bien.
3: Et, bah et là, pareil, dans, dans les là. CD, euh, si tu rayes un CD, euh, comme il y a de la correction d'erreur, euh, c'est pareil. Tu vas voir le film intact, quand même. Mais là, en fait,
1: c'est vraiment important, ce que tu dis. C'est là où tout se joue, en réalité, parce que c'est ce qui distingue euh, un ordi qui sert à rien <rire> d'un ordi avec lequel on peut vraiment, vraiment faire des trucs. Ah.
3: Aujourd'hui, on n'a que des ordis qui ne servent à rien, justement parce que... Ils ne servent pas euh, tout à fait à rien. Hein. Non, c'est des très beaux objets de physique, c'est incroyable. Par contre, on <rire> n'a jamais fait... Alors si, en fait, on a fait... Le, on, euh, en fait, c'est Google qui a fait un calcul plus rapidement sur un ordinateur quantique que... Enfin, euh, ils ont estimé qu'il aurait fallu 10 000 ans sur un ordinateur classique. Après, il y a des gens qui ont dit « Bon, j'ai optimisé, en fait, il aurait fallu moins, etc. » Mais bon, bah, on ne va pas rentrer dans ce tunnel... Mais en tout cas, voilà, ils, ont, ils ont appelé ça la suprématie quantique. Mais en fait, le calcul était, tellement, enfin, était choisi spécifiquement. C'était le seul calcul à peu près qu'ils pouvaient faire, ouais. qui marchait. Et ce n'est pas du tout un calcul utile. Tu vois. Et okay. pour faire vraiment un calcul utile, il y aura besoin de cette correction d'erreur, qui est juste rajouter de la redondance dans mon système. Et euh, le problème aujourd'hui, c'est vraiment que comme il y a beaucoup de bruit, euh, il y a beaucoup d'erreurs, il faut beaucoup de redondance. Et donc à la fin, euh, bah des chercheurs toujours de chez Google ont estimé que pour faire tourner l'algorithme de Shor, euh, donc qui est souvent ce qu'on qu utilise pour les benchmarks, donc pour casser il faudrait 20 millions de qubits. Le, et pour donner un ordre de grandeur, le record aujourd'hui c'est euh, alors IBM, 70. Google en a 70, IBM ils en ont 400 à peu près. Il euh, y a une entreprise qui a annoncé qu'ils en avaient 1000. Mais Après,
4: IBM, il faut faire attention parce qu'on ne sait pas trop ce qu'ils font. Ils sont extrêmement opaques. Okay, C'est un peu une boîte noire, IBM. Ouais. Donc, Google partage beaucoup plus ce qu'ils font. Okay. Euh, bon, mais en tout, tout cas, cas tu vois
1: qu'il y a... Une... On est sûr qu'eux, ils en ont moins 70, ce qui est a priori très, très, très loin du compte. <rire>
3: oui. Euh, est... On est très, très loin du compte. Et ce le... n'est pas juste mettre, euh, mettre
1: 100 fois plus d'argent, j'imagine, ou, ou dupliquer la machine pour augmenter les qubits. En fait, ch... là, le... Enfin, le nombre de qubits est un, un,
4: des, Alors, un des critères qui, qui, est, qu on, qu on arrive, enfin, qui est dur à, à augmenter, j'imagine Oui, ben en partie, enfin, du coup, là, tu rentres dans ce qu'on appelle le problème du scaling, c'est-à-dire qu'il faut que tu choisisses une technologie telle que euh, une fois que tu as validé la brique technologique unitaire, ben, en mettre 100, ce <rire> n'était pas plus dur que d'en mettre 1. Tu vois ouais. enfin, et en l'occurrence, ce n'est pas 100, c'est plutôt tout de suite euh, des centaines de milliers. Mais euh, du coup, avec les nombres en question... Euh, par exemple, euh, une première barrière, c'est la taille des cryostats à dilution. Tu vois, je t'ai montré des frigos. Oui, c'est <rire> combien, combien de cubites un frigo comme ça là ben, pff, Alors, si vraiment tu le... Ah, waouh, j'aurais dû essayer de ce
3: nombre. Tu peux en mettre jusqu'à 50 ou 100, je crois. Après.
4: Ouais, en termes de lignes de descente et de montée, euh, ouais. Ok. Physique, ouais. Euh, ça, tu pourras pas pour en, en mettre 20 millions, de... millions là-dedans. <rire> imaginons <rire> imaginons qu'on optimise comme des ouf gedins et qu'on ait que des lignes d'essai. Je pense qu'une safe bound sur un cryostat que as vu en image c'est moins que 5000 genre Et là, je suis vraiment mais maxi généreux, tu vois. Ouais, okay. Bon, en gros, soit on se retrouve avec des buildings remplis
1: de frigos euh, à 0 degrés Kelvin, euh, soit on trouve une autre solution. Et j'imagine, en réalité, cette première solution n'existe même pas. C'est-à-dire que... Parce que moi, fait, effectivement, c'était un des rares moments où le grand public a entendu parler du quantique à nouveau. C'était, c'est bon, Google a atteint la suprématie quantique. Suprématie quantique qui est censée être le point d'inflexion où on a prouvé qu'on savait faire un truc mieux avec un ordi quantique qu'avec un, un, un algorithme, enfin, c'est plus normal. Et donc là, on en a, tout le monde a entendu parler de ça en mode « Oh, vous avez vu, c'est bon, ça y est, etc. » Et en fait, comme tu dis, bon l'algo, il, 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 il ne il sert à rien. Là. <rire> a priori, personne n'en ne, ne, personne a entendu parler à nouveau. Et vous, vous n'êtes pas parti sur, a priori, la même stratégie. C'est ce que j'ai compris. Euh, vous êtes sur un, un, un chemin complètement différent. Expliquez-nous pourquoi, déjà. Pourquoi vous ne faites pas comme Google on pourrait dire, si Google le fait, a priori, c'est qu'ils ont des bonnes raisons d'être sur cette voie-là. Pourquoi vous ne faites pas comme Google et à quoi ressemble votre solution, en gros
3: mm -hmm. je me, je Ouais,
1: me... non,
4: vas-y, il, il faut un peu plus.
3: Donc, l'idée de... Le... Donc, de... Donc, Google et IBM, ils utilisent la même techno, qu'on appelle les transmons, pour ceux qui voudront creuser. Donc, il y a un truc qui a été, Donc, qui a été développé en 2008, je crois, et qui, euh... qui quand même, marche très bien. C'est... Euh... Et tu vois, l'expérience le, de suprématie quantique, même si en fait c'est qu'un point de départ dans l'histoire de l'ordinateur quantique, euh, ça montre quand même que tu vois, Google, ils ont réussi à maîtriser euh, 50 qubits de transmons ensemble, à faire ce qu'ils voulaient, etc. Donc en, en vrai, c'est une expérience une...
4: de physique absolument magnifique. Enfin, ouais. C'est un énorme exploit technique déjà ce qu'ils ont fait. Il enfin, faut rendre à César ce qui est très bizarre, <rire> quoi.
3: Oui, bah ça a fait Nature Direct. Donc Nature, c'est enfin, le journal le plus prestigieux. C'est vraiment, vraiment enfin, une ah, expérience incroyable ce ouais. qu'ils ont fait. Euh, L'histoire d'Alice Bob, elle commence plus vers euh, 2014-2015, où en fait, des chercheurs euh, français ont inventé un nouveau type de qubit, qui s'appelle le qubit de chat. C'est pour ça que sur les logos d'Alice Bob, il y a des petits chats. C'est une référence au chat de Schrödinger. Euh, L'idée du qubit de chat, c'est... Euh, oui, donc en fait, il y a, pour comprendre le qubit de Chat, il y a un truc à expliquer d'abord. <rire> c'est euh, que, en fait, il y a dans un ordinateur quantique, donc non seulement il y a beaucoup d'erreurs, mais en plus il y a deux types d'erreurs. Donc euh, souvent, ce qu'on utilise, c'est une représentation sur une sphère. Donc en fait, où un bit classique, on peut imaginer, c'est juste une pièce pile ou face, par exemple. En fait, un qubit, son état, on peut le représenter comme une flèche qui pointe sur une sphère. Donc, tu vois, si elle pointe vers le nord, c'est 0. Si elle pointe vers le sud, c'est 1. Si elle est sur l'équateur, c'est qu'elle est en superposition de 0 et 1. Et tu vois qu'il y a un continuum d'états ouais. le long de la sphère.
4: Je vais prendre juste une seconde. Tu vois, on n'arrête pas de dire on fait des états superposés. Et ce que ça veut dire, c'est que tu es 20% dans 0 et 40%... Non, évidemment. Voilà, je suis une erreur de maths. Évidemment. 80% <rire> dans... dans 1 et du coup, euh, intuitivement, tu pourrais dire « Ah oui, un qubit, c'est un curseur, quoi. Ouais. » Et en fait, il se trouve que si tu fais les maths de la mécanique quantique, malheureusement, la réalité n'est pas aussi simple. Il te faut les nombres complexes pour en parler. Et du coup, tu es sur la surface d'une sphère. N'empêche que si tu es proche du pôle nord, tu es plus dans zéro. Si tu es proche du pôle sud, tu es plus dans un. Sur l'équateur. Mais vous une sphère est une bonne représentation. Est-ce une représentation exacte exact. de un
3: qubit. Un qubit. Ok. 1 qubit. okay. Et donc, tu vois, les, les erreurs dont on parlait, c'est passer du pôle nord au pôle sud. Mais après, tu peux aussi être sur l'équateur et drifter le long de l'équateur. Tu vas passer de l'Afrique aux, aux Amériques. Mais c'est aussi un problème et c'est aussi une erreur qu'on doit corriger. Donc, c'est ce qu'on okay. voit là.
1: D'accord.
3: Donc, en fait, il y a deux types d'erreurs dans l'ordinateur quantique qu'il faut corriger. Et ce. Donc, cette deuxième erreur où tu driftes le long de l'équateur, on appelle ça un face flip. Donc, la première, on appelle ça un bit flip. Okay. Donc, c'est une erreur qui n'existe qu'en physique quantique. Donc, non seulement il y a beaucoup d'erreurs, mais en plus, il y a un nouveau type d'erreur qu'on doit
4: corriger. Fascinant. Ce qui me fait <rire> c'est de découvrir le vocabulaire. C'est un monde euh, que. Mais ça quoi. Alors, c'est un vrai truc. Quand tu arrives en thèse dans ce domaine et, bon, et que tu n'es pas trop familier au début. La première chose qui te choque, c'est que les gens au labo parlent. <rire> et tu comprends rien. Et tu comprends vraiment rien. Et tu Il te manque les mots, en fait. <rire> c'est vraiment euh, apprendre, enfin, euh, se rentrer dans ce domaine profondément, c'est un peu apprendre un nouveau langage. Un terme qui n'existe nulle part ailleurs, comme tu dirais. Ouais. Bah, les, les onboarding à Alice et
3: Bob sont assez longs. Euh. <rire> et, donc, euh, et donc, voilà, il y a, y a ce nouveau type d'erreur. Non seulement il y a beaucoup d'erreurs, mais en plus, il y a un deuxième type d'erreur. Et donc, ce que euh, typiquement Google fait, c'est ce qu'ils utilisent, Ils utilisent en fait, un, un code correcteur d'erreur qui est en 2D. Donc, on appelle ça un code de surface. Et c'est vraiment par rapport où, tu sais, je te disais, bon, on met 3 zéros, on en met 5, etc. Puis on augmente le, la redondance selon une direction. Là, pour corriger les deux types d'erreurs, en fait, ils sont obligés d'avoir des qubits en deux dimensions. Donc, une dimension pour corriger les zéros qui vont se transformer en 1. Et une dimension pour corriger donc les drifts selon l'équateur, en fait, c'est... Quand tu es en superposition de 0 et 1, en fait, mathématiquement, tu es dans l'état 0 plus 1. En fait, tu peux passer dans l'état 0 moins 1. Genre, le signe peut changer. Avec les crochets. Et c'est aussi un problème. Et donc, ils ont besoin de ces deux dimensions okay. pour corriger les deux types d'erreurs. Et c'est pour ça qu'on arrive au chiffre de 20 millions. Parce qu'à la fin.
2: Oui,
1: en fait, quand tu, à chaque, enfin, quand tu augmentes d'un qubit, tu en fait, euh, as besoin de corriger deux fois ces erreurs. Donc, c'est la, ah, la progression est. Euh, c'est au carré, quoi. Au carré. Ouais.
3: Ils sont, tu vois, ils sont à 1 pour 1000 en gros. C'est-à-dire qu'ils prévoient, euh, l'informaticien quantique du futur, euh, enfin, si, euh, selon Google, tu vois, il, il manipulera, lui, il sera à un niveau plus abstrait où il ne s'embêtera pas avec la correction d'erreur. En fait, chaque qubit qu'il manipulera, ça sera en vrai 1000 qubits derrière. Oui, ouais, d'accord. mais qui corrigeront tout ce qu'il fait. Voilà, et c'est comme ça qu'on arrive à ce chiffre de 20 millions.
1: Ah, mais c'est marrant, j'ai compris, enfin, pourquoi depuis tout à l'heure, on parle de 70 qubits, 200 qubits. Et que pourtant, quand on. Parce qu il y a... on peut faire des simulations via des API d'IBM de, de, ou d'Azure. Oui, tout à fait. Euh, pour interagir avec les qubits. Et les, les nombres, c'est plutôt euh,
4: 7 ou euh, 8, je ne me rappelle plus exactement. Alors, sur l'API d'IBM, c'est vraiment des qubits hardware que tu as. Okay. Ce pas des qubits. Euh on dirait logique qui sont des collections de qubits qu'on corrige en continu pour essayer d'en avoir un mieux et du coup tu n'en as pas beaucoup sur leurs API mais je crois que sur leur API y en a au moins ils ont au moins un chip à 50 qubits IBM mais voilà
1: pardon j'ai dévié donc ce qui nous ramène à la question ça c'est la ça c'est la stratégie donc de Google qui pose du coup ce très très gros problème là première question est-ce que eux ils pensent qu'ils vont y arriver comme ça j'imagine s'ils continuent à investir mais ou est-ce qu'ils sont un peu désespérés, là
3: de, Je ne dirais pas qu'ils sont désespérés. Euh, il enfin, y a une très grosse conférence de physique où il y avait un chercheur de Google qui avait présenté les résultats du code de surface. Encore une fois, ils sont très forts dans ce qu'ils font. Et ils avaient dit, oui, bon, les chiffres paraissent gros, mais on pense qu'on y arrivera. Bon, après, on ne sait pas ce qu'est... Ouais. Euh, après, il faut savoir qu'ils recherchent en parallèle d'autres types de qubits. Okay. Euh, ça. Okay. Ils ont un espèce de département R&D à l'intérieur ouais. de leur unité quantique. C'est déjà un ça. département R&D. OK.
4: En, euh, en fait ce qu'il faut, qu faut que tu vois c'est que les circuits supraconducteurs c'est une plateforme qui est extrêmement versatile et en réalité tu as toute une zoologie de façons de faire des qubits sur cette plateforme oui. donc aujourd'hui ils sont sur les transmons, mais euh, ils explorent euh, tout l'état de l'art en parallèle et si un jour il y a une techno euh, qui devient sensiblement meilleure okay. ils switcheront quoi ils switcheront.
3: Bah, je pense qu'ils changeront
4: et en parlant de techno différents, justement vous, vous n'avez pas
1: choisi euh, ce qu'ils font euh, pourquoi et qu'est-ce que vous avez fait
3: donc, nous, on utilise, donc, euh, donc je reviens, on a pris un petit détour. Donc, en 2015, il y a des chercheurs français qui ont inventé le qubit de chat, euh, donc qui est aussi un circuit supraconducteur, mais où tu mets, euh, tu vois, juste ton circuit est câblé différemment. Euh, et ce qubit, euh, il n'a en fait jamais de bit flip. Euh, C'est-à-dire, en fait, on, on supprime exponentiellement un des deux types d'erreurs et il reste que l'autre type d'erreur à corriger. Okay. Euh, et donc c'est ce qu'on voit assez bien visuellement qu'en fait à la, à la place d'avoir un, un carré pour corriger des erreurs, on a juste une ligne. Euh... C'est linéaire du coup, c'est que. Ouais. A priori ça, ça a l'air super, surtout il y a un petit chat. <rire> euh, quelle est cette magie Donc c'est après c'est voilà pourquoi tout le monde n'utilise pas des cuites de chat parce que c'est quand même un peu plus dur à faire euh, qu'un tronçon. mais enfin euh, nous on pense vraiment que c'est la bonne voie. Tu vois quand on regarde les chiffres de 20 millions euh, que les, les trans... que les donc, typiquement, ce chiffre de 20 millions, il se compare chez nous à une centaine de milliers de qubits. C'est-à-dire qu'une centaine de milliers de qubits de chat, tu pourrais faire la même chose que ce que fait Google avec 20 millions de qubits. Donc, c'est toujours gros, 100 000, mais ça reste quand même plus.
4: C'est plus raisonnable. Quoi. Ça fait moins sursauter <rire> les expérimentateurs. C'est sûr. <rire> Parce que oui, si tu mets un, un expérimentateur, un, un mec qui branche des câbles, qui passe son, sa vie à mesurer des qubits... Euh... Toi, dans, la <rire> <pièce>. <rire> dans la même pièce. Dans la même pièce qu'un mec qui dit oui, 20 millions de qubits sera facile. Le, il fait une syncope, quoi, le mec. <rire> C'est à peu près ça, la situation, aujourd'hui.
1: <rire> et donc, 100 000, effectivement, ça paraît une progression de dingue. Euh, comment ça se fait
4: euh, donc, comment, oh, comment ça marche un qubit de, de chat Beau up donc je, je vais fâcher de vous expliquer un peu avec les mains euh, comment euh, on s'y prend pour faire euh, nos qubits tels que il n'est pas de bit flip, c'est-à-dire que quand on les place dans zéro, ils restent dans zéro, et ils y restent tellement bien qu'on n'a pas besoin de faire de la correction d'erreur software par dessus, ouais, on s'en préoccupe plus, quoi, on l'oublie. Euh, et donc pour ça, je vais prendre une analogie qui a été proposée par euh, Raphaël Scan un peu après sa soutenance de thèse, donc l'un des deux fondateurs d'Alice et Bob. Donc, tu vois, nos circuits supraconducteurs, ça reste des circuits. Ils sont parcourus par des courants supraconducteurs, mais au fond, tu peux, les... tu peux penser, tu vois, quand tu fais de l'électronique au lycée, tu as des courants, tu as des tensions, et puis il faut calculer des résistances. Ce n'est pas différen... si différent que ça, ce qu'on fait, seulement ce pas les mêmes composants. Et nous, on travaille plutôt avec des flux magnétiques, et des supercourants et des tensions. Et euh, tu vois, ces nombres... Tu peux venir, euh, ils ont une certaine équation de la dynamique sur nos circuits. Tu, vois. tu peux écrire comment ils se comportent au fil du temps, l'équation qui régit leur comportement. Et du coup, il se trouve que pour les circuits supraconducteurs, la plupart du temps, tu peux construire des systèmes mécaniques mais euh, qui ne sont évidemment pas quantiques, tu vois, mais qui ont le bon goût d'avoir les mêmes équations du mouvement. Et du coup, il est regardé comment ils se comportent. Ça te donne une bonne intuition de ce qui se passe à l'échelle quantique. Et alors, du coup, je ne sais pas si la régie peut envoyer la première animation du dossier 4, mais là, je vais vous montrer du coup ce qui s'appelle un pendule paramétrique. Donc là, vous en voyez 6 à l'écran. Donc je vais vous décrire ce système. Donc vous voyez un pendule qui est suspendu à une petite plaque qui est elle-même suspendue à un ressort. Et donc la petite plaque peut monter et descendre. Alors là, on ne le voit pas. On a l'impression qu'elle ne monte pas et qu'elle ne descend pas. Mais si on revient au début, vous voyez, au début, elle oscille. Et très vite, tous mes pendules ils convergent soit dans un sens, soit dans l'autre. Alors, pourquoi ça se passe C'est parce que le ressort en haut, je l'agite à deux fois la fréquence propre du pendule. Ok Si bien, alors je vais le faire avec ouais. les mains. Donc, tu peux rentrer dans un régime où si le pendule est en haut à gauche, mettons, je tire le ressort vers le haut, ça compense l'accélération ouais. du pendule vers le bas. Et ensuite, le, je redescends l'excitateur en haut, l'agitateur en haut, et le pendule arrive en haut à droite. Du coup, tu peux rentrer dans ce régime oscillatoire ouais. okay. où quand le ressort fait une oscillation complète, le pendule fait une demi-oscillation. Okay. Et là, ce qu'il faut voir, c'est que si je commence depuis l'état d'équilibre, depuis le vide, ce qu'on appelle le vide, ouais. on y reviendra, <rire> et ben, tu vois, le pendule il doit faire un choix au début. Il doit choisir s'il part d'abord à droite ou d'abord à gauche. Ouais. Et du coup, si je te donne une référence de temps, et ben, la trajectoire où il est parti d'abord à droite et la trajectoire où elle est partie d'abord à gauche, c'est ce qu'on voyait dans l'animation, tu peux la discerner, et ça peut te servir de truc binaire. Corriger d'un 0 et d'un 1. Et alors, bon, il se trouve que <rire> le circuit que vous avez vu, on l'a fabriqué en vrai. Oh, trop bien <rire> Du coup, trop je vous stylé. le montre. Je le voyais un peu derrière, je me
1: demandais vraiment ce que c'était depuis le début.
4: <rire> Donc c'est vraiment ce que vous avez vu sur l'animation, vous voyez. Ici, là, je ne sais pas si on voit bien à la régie, j'ai un ah, ressort juste avant. Pour préciser, ça, dans l'idée, c'est un qubit de charte. Dans l'idée, c'est un cubit de chat. Évidemment, c'en est pas. Une hein. analogie. C'est une analogie. Je veux ça a juste vrai, ça a vraiment donner un ça a vraiment les mêmes équations. C'est-à-dire, si tu, là tu écris l'équation θ, euh, enfin sur θ et θ point euh, du pendule et sur x et x point de ça, et que tu, je te montre les équations du circuit. Ben, c'est les mêmes, seulement dans notre circuit supraconducteur, si vous faites de la mécanique quantique, nos... nous on n'écrit pas des variables, on a des opérateurs qui ont des chapeaux et du coup il y a des crochets partout. Mais, <rire> okay. mais au fond, c'est la même chose. Okay. C'est un peu la même chose. Ok, et donc tu vois, ce truc-là monte et descend, je peux l'agiter avec ce petit moteur et ça, ça oscille. Et donc déjà un truc marrant donc je, je sais pas si la régie peut envoyer la vidéo c'est qu'avec le pendule on, on a montré que enfin on a montré Alors, par contre je pense qu'on peut couper le son le donc son Donc là pas voilà pas est grave. et si tu peux refaire play c'est parfait en gros euh, ah ben bah, on a plus la vidéo on tant pis c'est pas grave. Donc là j'ai superposé plein d'images de mon pendule en même temps et je les ai synchronisées. Il y en a quatre. Donc, au début, ça fait un peu n'importe quoi quand je pars du, de l'état au repos. Le système est dans un régime assez chaotique, tu vois. Ouais. Mais très vite, donc là, ça commence à arriver, tu vois, tu converges soit vers la trajectoire qui est dans un sens, là, c'est bon, on est bien synchronisé, soit vers celle qui est moi, dans l'autre sens. J'avais pas
1: compris. Que le, oh, franchement, avec l'animation voilà. d'avant, j'avais pas à bien comprendre. Et là, et c'est hyper clair. Et alors, crois, par là,
3: exemple, juste pour dire, le, donc le chat qui va osciller comme ça, ça va être note 0. Et ça, celui qui va osciller en opposition de face comme ça, ça va être note 1.
4: Ouais. Et alors là, il y a une observation cruciale à faire. C'est que si vous regardez la partie supérieure de l'image, donc euh, là où le pendule est ancré, je ne sais pas si vous voyez, mais toutes les vidéos sont parfaitement superposées. Tu ne ouais. peux pas les discerner. Ouais. Au début, tu peux, ouais, ouais, ouais. mais pas dans le régime permanent.
1: Là, on voit, on voit, il fallait le temps que ça se synchronise. en fait. Oui. Euh, mais à la fin... Tout ce qu'on peut considérer comme de l'erreur, du coup, en fait,
4: euh, disparaît. Alors, <rire> j'ai envie d'y arriver. <rire> Donc déjà, je vais vous dire pourquoi ce système est bien protégé contre les bitflips. Ouais. Alors ça, c'est la vidéo suivante. <rire> je profite. <rire> Mais moi, j'ai hâte qu'on qu le fasse marcher. parce en vrai, Ah, parce vous voulez le faire marcher en vrai On peut, On pourra. <rire> Ah ben, j'ai ouais, la lime et tout, non. mais il faut, euh, il faut que quelqu'un me ramène le sac de course qui est dans le lobby. Franchement, ça vaut le coup. On le fera, la, on le fera à la fin. Okay, okay. comme ça Ils ont le temps d'amener de, 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 tout ça. Ok, bon, donc, si on peut envoyer la vidéo suivante, je vais vous démontrer que ça marche. Ça marche. Donc là, j'ai pris deux vidéos qui sont en phase. Et vous voyez, avec mon doigt, je viens donner des coups dans le pendule. Ça, vous pouvez imaginer que c'est le monde extérieur qui vient perturber le système. Okay. Je ne sais pas si vous voyez, mais il s'auto-stabilise. Il revient tout seul. Tu vois Il ne passe pas dans l'autre état. Il reste dans l'autre état. C'est un système qui est extrêmement robuste aux perturbations. Okay. Donc, ça, ça en fait un bon candidat pour être un bit. Là, tu m'as dit bon, ben, génial. Tu m'as fait ah, bon. un bit classique avec euh, pendule. un pendule. <rire> il ne m'en faut plus que 50 millions pour faire l'ordinateur normal. <rire> <rire> oui, même pas quantique pour l'instant. <rire> ok. Et donc, là, le, le point crucial okay, je vais faire un tout petit détour, mais je pense que ça vaut le coup. Donc, vous voyez. Dans, pour l'informatique classique, vous ne voulez pas que vos ordinateurs euh, aient des erreurs. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que le monde extérieur, j'en sais rien, l'électricité statique, les rayons cosmiques, ce que vous voulez, est transformé en zéro ou en un. Ça, vous pouvez imaginer que c'est une porte non conditionnelle à quelque chose d'extérieur. Oui. Okay. Par exemple, oui ou non, le chat a marché sur le processeur et changé un bit. Exactement. Bon, eh bien, en informatique quantique, il y a un truc qui s'appelle euh, la mesure qui a le mauvais goût de projeter les états. Et en fait, c'est totalement analogue à ce que, euh, ce que tu ne veux pas, c'est que puisse modifier, euh, pardon, le système puisse modifier l'environnement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que ton ordinateur puisse modifier pendant le calcul. À la fin, évidemment, tu vas le regarder. Mais pendant le calcul, tu ne veux pas que ton système puisse faire fuir de l'information vers l'environnement. Et il se trouve que étant donné la façon dont nos circuits sont designés, le seul endroit où il y a un vrai gros point de fuite, si je le montre sur le pendule, c'est ici. OK. D'accord C'est vraiment à cet endroit que notre circuit, on dit qu'il est très dissipatif, qu'il y a beaucoup de décohérence. Or, ce, ce truc-là, tu vois, quand, quand tu es bien dans ton code space, on parle de, de tu vois, la trajectoire qui nous sert de 1 et de 0, ouais. ben, si tu regardes que ce truc, je te cache le reste, ouais. hein, tu ne peux pas savoir si le système il est dans 0 ou dans 1. Et ça, ça veut dire que, alors bon, évidemment, ce serait plus dur que ça, mais si je prends ce pendule et que je le refroidis très très froid, bien plus froid que l'énergie typique d'excitation de, de ce pendule et que je l'agitais avec des états cohérents, enfin bref, sur le principe, on pourrait imaginer le mettre dans une superposition cohérente s'il n'y avait pas du tout de frottement à cet endroit et qu'il y reste et en fait, c'est exactement ce qu'on fait dans nos circuits. Seulement, ce pendule dans nos circuits, ce n'est évidemment pas un pendule, c'est en réalité le champ électromagnétique autour d'un petit résonateur. Tu peux y penser comme euh, une petite boîte dans laquelle on met des photons, parce qu'au fond, ce, qu ce avec quoi on travaille, c'est de la lumière, c'est des modes bosoniques. Et le champ électromagnétique dans ces boîtes, la façon dont elle oscille, c'est soit euh, avec une phase nulle par rapport à ce qu'on appelle le drive, soit avec une phase de pi, et du coup, ça nous sert de 0 et de 1. Du coup, ce qui fait que c'est à peu près
1: équivalent avec euh, cette trajectoire en arc de cercle de ce truc. Tout à fait. gris. Alors, est-ce que je, je vais essayer de, de, de résumer ce que tu viens de dire Tu me dis si je, si je n'ai rien compris. Et ne me jugez pas parce que c'est quand même. C'était la partie la plus dure du live. <rire> C'était <Lail>. la partie <rire> la plus difficile. Okay. Donc, déjà, il bon. y a un truc pour qu'on raccroche tout le monde. Si moi j'ai bien compris. Il y a quelque chose dans la physique quantique qui est hyper perturbant quand on découvre le, le concept de base, qui est que le, le, la personne qui constate quelque chose, le, qui, qui vient faire une mesure, peut avoir une action sur euh, le, le système qu'elle mesure. Et ce qui n'est pas trop le cas dans la vie. C'est-à-dire qu'a priori, euh, je ne sais pas moi je, -ce que, quelle analogie on peut prendre.
4: Le si... fait de regarder le système... Alors, il y a plein de problèmes avec la façon dont je viens de le dire. Okay. Une enfin, change le système, quoi. Par exemple, j'avais dit... De le ça, dire. Si tu
3: mesures la vitesse d'un ballon de foot, ça ne va pas changer sa vitesse juste parce que tu as pris une caméra et tu as filmé sa vitesse Alors qu'en physique quantique, si, quoi.
1: A priori, si. Et donc, c'est pour ça que ce que tu expliquais, c'est qu'ici, il y a un système qui permet de, de faire cette synchronisation, entre guillemets. Euh, stabilisation, et Stabilisation. Ouais. Euh, et pour autant quand tu regardes l'endroit le, le, que tu as pointé, là, quand tu regardes le milieu, on ne, on ne peut pas savoir quel, euh, dans quel état le, le qubit, donc euh, s'il est à, ici, s'il est à gauche ou à droite, s'il est proche de 0 ou de 1, Tout à tu ne peux pas savoir dans quel état il est, juste en regardant cet endroit. Et donc, tu ne peux pas niquer le calcul. Tout à fait. C'est ça un peu
4: C'est un peu ça. Et je, tiens, et je vais rajouter une petite couche par-dessus, qui est que même pour un mec qui fait de la physique quantique, c'est en fait assez contre-intuitif, parce que donc ce que j'ai pas dit c'est que pour que cette stabilisation marche il faut que là ça fuite beaucoup quoi ça frotte ça fait beaucoup de ce qu'on a ce à quoi on s'attendrait qui provoque des erreurs et euh, il se trouve qu'on a designé ce système pour que ok à cet endroit bah, c'est tout pourri il y a beaucoup d'informations qui fuient mais on l'a tailleuré pour que l'information qui fuit n'emporte pas le morceau crucial qui est est-ce que je suis dans zéro ou dans 1 ok quand je dis on c'est véritablement le papier de 2015 euh, c'est pas moi qui ai eu cette idée. Oui,
1: c'est <rire> des papiers produits par les fondateurs. C'est ça d'Alice de, de Bob ah, ou Plutôt pas les,
3: les, directeurs les directeurs de thèse des fondateurs. D'accord, de ok. Mais euh,
1: qui leur a après donné l'idée de créer l'entreprise le, Alice et Bob Alice ça. Bob qui est évidemment une référence euh,
4: à ceux qui parlent de -ce la crypto. Est-ce que j'ai le droit de ah, partir ça. un tout petit peu plus loin Je prie. Il euh, y a une dernière animation. <rire> <rire> euh, mais ça, et ça c'est pour les gens du live qui ont envie de regarder euh, des papiers... Euh... Je tiens à la montrer. Donc, tu vois, à gauche, là, on remonte le qubit sur la sphère de bloc, euh, ce qu'on appelle la sphère de bloc, quoi, la, la boule qui représente l'état quantique. Et à droite, ce que je te représente, c'est un truc qui s'appelle la fonction de Wigner, qui, représente, enfin, qui est une représentation euh, de l'état d'un résonateur. Et tu vois, un physicien, lui, euh, il regarde cette fonction de Wigner, tu vois. Et il a, elle a deux blobs, un rouge en haut et en bas. Bon, bah, c'est le 0 et le 1. Et tu vois, quand euh, la fonction de Wigner, elle a des franges au milieu, ça veut dire que tu es dans un état qui est bien cohérent. Ouais. Le chat, il a des moustaches. <rire> et, euh, et voilà. Et du coup, si un jour, vous allez sur Archive et vous regardez des papiers, bah, vous verrez euh, pêle-mêle ce type de représentation. Voilà. Okay. C'est pour les gens euh, qui font des technos proches de la nôtre, en tout cas, c'est vraiment avec ça qu'on travaille. C'est juste pour, pour le ça c'est vraiment
3: le printf de l'ordinateur quantique. C'est ce que les physiciens euh, regardent Je en sortie ça. de leur ordinateur.
4: C'est ah, mais tu vois genre euh, t'as deux physiciens qui discutent. Il y en a un qui dit ah ouais j'ai un qubit. L'autre il dit montre-moi les franges de, les moustaches de ton chat quoi. <rire> c'est
1: <rire> vraiment ça. Et donc là dans le schéma qu'on a vu, si jamais euh, au milieu en gros il y avait un truc tout rouge,
4: enfin euh, <rire> qui et qui, qui, qui tourne, ça veut dire que t'es bien sur l'équateur de la sphère de bloc que t'as bien un, un mélange quantique de 0 et de 1 Ok. C'est ça, ça marche.
1: J'allais dire très clair, mais peut-être pas non plus très clair, mais un peu clair, ce qui est pas mal déjà en vrai quand il réfléchit. <rire> euh, franchement, c'est hyper intéressant. Merci pour pour ces schémas et de, de nous avoir amené ça. Ça rend effectivement le truc un peu moins abstrait et abscons, ce qui est souvent le cas quand on parle de ces choses-là. Est-ce que parce qu'on on, on a parlé du fait que tout ça venait d'un papier en 2015, etc fait par un français du coup, euh, est-ce que pourtant vous êtes les seuls à
4: travailler, à mettre en place euh, ce système-là Alors ce système-là précisément, on est un peu les seuls, donc le, notre système, il donc, on fait des qubits de chat, donc ça c'est l'image qu'on vient de flasher, et la façon dont on les fait c'est euh, une stabilisation dissipative, on est un peu les seuls à les faire, mais on n'est pas les seuls à travailler avec des qubits de chat. Il y a d'autres façons de les faire. Il enfin, hein. y a quand même Amazon qui fait pareil. Mais... <rire> <rire> mais du coup, en fait, Amazon, ils ont... Euh, en gros,
3: c'est un peu les derniers à s'être lancés. Enfin, Google et IBM, ils sont lancés depuis 10 ans à peu près, même un peu plus maintenant. Euh, et euh, Microsoft aussi, ils sont lancés depuis assez longtemps. Et Amazon, bon, ils ne s'étaient pas lancés. Juste un moment, ils ont annoncé qu'on va travailler sur ordinateur quantique. Et en fait, ce qu'on a appris après, c'est qu'ils ont, ils ont recruté euh, plein de chercheurs, donc vraiment des grosses stars aux États-Unis, euh, genre 50 chercheurs hyper connus. Ils les, ils les ont fait travailler pendant un an pour savoir okay, quelle est la bonne voie pour construire un ordinateur quantique. Et la conclusion, c'est qu'il faut faire comme Alice et Bob. <rire> c'est vraiment à peu près ça qui s'est ah, passé. Ouais. À... Et donc, marrant. ça... Donc finalement, on peut dire, enfin, si tu regardes juste cette situation comme ça, tu peux te dire que bon, ça, ça a mis un gros coup de pression aux fondateurs de la boîte, <rire> évidemment. Mais finalement, ah, fondateur d'avoir euh,
4: le papier de, Enfin, les acquis hein. sur toutes les slides d'Amazon. <rire>
3: donc c'est par exemple pour, euh, je sais pas, une des premières questions que je m'étais posée quand on m'a raconté cette histoire, c'est, enfin, est-ce que la technologie, enfin notre technologie, elle est brevetée Est-ce qu'ils ont le droit de l'utiliser Donc oui, elle est brevetée. Mais en fait, tant que tu vends rien, euh, as, tu vois, ils peuvent construire un labo, faire des cuites de chat dedans, les tester. Tant qu'ils ne vendent rien, ils, euh, on ne peut rien faire, tu vois. C'est parce que c'est le principe de la science, quoi. Ouais. Tout le monde a le droit de faire de la science. Ils peuvent faire des publications qui complètent la, les... Ouais, totalement, c'est le, le principe de la science, ouais, cool. quoi. <rire> Et... Euh... Et du coup, déjà en fait, ça fait énormément de pub pour la technologie d'Alice et Bob, et même en termes de validation, tu vois. C'est une
4: très bonne chose en réalité.
3: Quand, quand notre, euh, notre CEO il va, tu vas présenter à des investisseurs et que tu dis, bah il y a Amazon qui qui a validé notre technologie tamponné. et qui fait pareil, euh, tu vois, c'est ah oui. ça, ça, ça met un peu en, en confiance quand même. Euh, puis après il y a aussi un autre point, c'est que on a donc on a commencé avant eux, on était un peu en avance et on a Enfin, au vu des résultats qu'on a aujourd'hui, on a quand même gardé notre avance. Donc, Ce qui est, ah, est assez cool, parce que c'est pas, a, tu parlais un peu de ça, c'est pas qu'une question d'argent, justement. Euh, certes, Amazon, ils ont plus d'argent que nous, c'est clair, ils ont sûrement aussi plus de gens maintenant. Mais c'est euh, surtout une question de, de cerveau, quand même, aujourd'hui, ouais. vu que ça, ça reste quand même de la recherche fondamentale.
4: En France, on est très
3: bon pour produire des
4: cerveaux, ça c'est incontestable. <rire> et donc, euh, en
1: tout cas... Et, so et j'imagine que, suivant les domaines, euh, les, le, la population de gens en capacité de, le, de résoudre le problème n'est pas forcément euh, pas forcément la même est-ce que dans ce secteur là donc le, la l'informatique quantique de pointe qu il, y a, il y a beaucoup beaucoup de gens qui peuvent euh, qui peuvent travailler là-dedans qui, qui peuvent
3: pousser le pousser les choses aussi il y a, y a de longue. plus en plus de ouais. enfin c'est vraiment un champ qui est nouveau ouais. Euh, donc il n'y a pas tu vois, des experts des cuites de chat il n'y en a pas euh, des milliers et il euh, bah, y en a beaucoup qui sont en France et c'est en partie pour ça qu'on arrive à garder notre avance aussi euh, après il y a de plus en plus de masters qui sont créés ouais. en informatique voilà. quantique mais ça, ça ma perception
4: cours, du truc c'est que c'est un peu comme l'IA mais euh, tu vois l'informatique quantique d'aujourd'hui c'est l'IA de, des années 98 c'est aussi dur de rentrer dans l'IA maintenant ah, 2005 par là quoi. début des années 2000 ouais. hein. Tu vois? Mais à un moment donné, euh, je pense arriver. que ça va arriver, quoi. À, à grand coups de vulgarisation et tout, les gens vont rentrer plus facilement dedans. Et puis quand il y aura des applications qui marchent vraiment. Bah là,
1: quand vous, vous allez avoir choses. 200 candidatures ce <rire> <de> live, <rire> déjà pour commencer, euh, on, a, on a pas mal parlé de, de projection, de ce qui sera possible. Il faut atteindre euh, 100, 000, euh, 100 000 qubits de chat pour euh, ré résoudre euh, tel ou tel algorithme. Concrètement, si on ne parle pas de projection, Maintenant, là, tout de suite, vous arrivez à voir combien de qubits et vous projetez dans faire combien Qu'est-ce
3: qu'on a le droit de disclose
4: peur de... <rire>
3: Alors, En tout cas, bon, on peut dire que l'étape euh, que tout le monde veut franchir aujourd'hui, euh, c'est de faire marcher la correction d'erreur. Oui. Euh, et c'est un truc que personne n'a. Donc, construire ce fameux qubit logique, arriver à corriger les, à corriger les erreurs, personne n'y est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Euh, donc, il y a Google qui était vraiment très, très proche, mais qui était juste au-dessus de la barre. Il était 20% au-dessus. Euh, et donc faut voilà. Il faut passer elle, en dessous de la barre. faut passer en dessous, ouais. Euh, ouais ça, c'est pas ouf comme métaphore. Mais c'est en ce sens-là que ça marche. Euh, et euh, donc, à l'ICEBO, on a toujours l'espoir d'être éventuellement les premiers à passer euh, la barre de cette correction d'erreur. Et l'intérêt, c'est que même pour juste faire ça, même pour montrer que la correction d'erreur, elle marche, euh, bah, tu vois, c'était le carré par rapport à la ligne, on a besoin de beaucoup moins de qubits. Euh, donc, euh, typiquement, dans le labo, aujourd'hui, on a, euh, disons, une. On a le droit de dire. <rire> Je sais pas on si on a, les bases. On a On travaille sur des prototypes de, disons, entre... Enfin, il faut au minimum 5 qubits. On a des prototypes avec au moins 5 qubits jusqu'à une dizaine de qubits. Et pour l'instant, on travaille vraiment sur ça et faire marcher la correction. D'ailleurs, c'est vraiment la priorité numéro 1. Euh, après, évidemment, on travaille aussi sur, euh, sur scaler ça, parce qu'à la fin, il en faudra 100 000 quand même. Tout à fait. Mais euh, voilà, on est vraiment... Enfin, en tout cas, voilà. Ouais, le... Donc, entre 5 et 100 000, en gros, à peu près. Bon, à peu <rire> une fourchette. <rire> et,
1: et après... Quand est-ce que vous pensez, euh, si on... je sais que c'est toujours dur de faire des projections, mais c'est ça qui nous intéresse aussi, si on devait s'imaginer euh, ce moment-là où
4: justement le, 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 la barre va être franchie, vous pensez que c'est quand ben, bah, je pense qu'on le verra, c'est sûr. Et euh, moi, si mon petit réseau de neurones bayésien intégré, euh, à force d'écouter les conversations de couloir, enfin, euh, okay. un horizon de temps de 20 ans, ça me paraît euh, même peut-être 10. Enfin, c'est tout à fait possible, quoi. Ça, pour construire un ordinateur quantique. Pour quoi, construire quoi. un ouais. full ordinateur quantique, ouais. Pour faire marcher la correction d'erreur. Ah oui, ça, c'est beaucoup
3: plus court. Euh, je vois peut-être l'année prochaine. Ah ouais, ouais. ah ouais. Ben,
4: enfin, tout ce...
3: Go... enfin, Google est bien... Google est...
4: Il y a... Il... pas long, ouais. Ils ont ouais. quasiment
3: réussi. Vrai, en vrai, c'est même dommage pour le... Pour enfin, le... même, bon, on sera Parce content que... que si Alice et Bob y arrivent en premier, non. pour le champ général. Ouais. En vrai, ça aurait été cool qu'ils y arrivent. Ou vois. Plutôt le mieux, quoi. Mais c'est -ce quand même le fait de se dire que vous pourriez arriver
1: à faire cette démo-là avant Google, alors que ça fait 15 ans qu'ils sont <rire> sur le dos, c'est quand même fou, non ben, On donne tout. Hein. Alors,
4: on donne tout et on ne vend pas de la peau de l'ours, mais on ah, donne tout. Ouais
1: oui, c'est ça. On va, on va suivre ça de très très près, évidemment. Euh, question, euh, question bête, mais est-ce que, que... moi, il m'en reste d'autres, évidemment. Mais est-ce qu'il y, y a des aspects qu'on n'a peut-être pas euh, suffisamment explorés, selon vous Des trucs, des, des idées reçues que peuvent avoir les gens euh, sur euh, votre domaine Qu'est-ce qu que ce serait l'occasion, justement, de dévincer de, Les
4: idées reçues qu'ont les gens sur le calcul quantique, on ne me l'avait jamais fait celle-là. <rire>
1: Ben, en vrai, il y en a, c'est-à-dire que
4: typiquement, il y a pas mal de gens qui, se pen qui pensent qu'ils vont avoir chez eux un ordi quantique. Alors là, du coup, effectivement, on peut, on peut répondre. Les premiers ordinateurs quantiques, presque à coup sûr, ça va être comme les premiers ordinateurs. Peut-être qu'à un moment donné, on va casser une barrière technologique et que, j'en sais rien, on va trouver un super supraconducteur qui est proche de la température ambiante, euh, si c'est les supraconducteurs qui gagnent la course et qu'on pourra beaucoup miniaturiser mais les premiers ordinateurs quantiques, il y a fort à que ce seront des grosses, grosses machines dans des fermes de serveurs, quoi. Un peu comme ces premières photos qu'on voit des ordinateurs qui prenaient
3: des salles entières. Tu vois, c'est ce sera... sûr que les premiers ordinateurs ça. quantiques, ça ressemblera à ça. Exactement.
1: Euh, mais mais après, ce ne sera pas grave parce que quand on voit les applications, en fait, c'est de l'ordre de... C'est des du... trucs qui vont bénéficier à l'humanité sans pour autant
4: qu'on en ait chez nous, en fait. Donc, ben, euh, ouais, disons que si ton objectif c'est de regarder des vidéos sur YouTube, euh, voilà quoi, ou de jouer à 500 FPS, <rire> non, ça va pas t'aider. Mais en fait, faut
1: voir plus loin, <rire> voir plus loin parce parce que, vraiment, Mais après,
3: tu, vois, tu pourras y accéder en ligne. Euh, oui, ça. Voilà. Finalement, euh, c'est pas si grave qu'on n'est ait pas chez nous, chez nous, quoi. Euh, ok. Euh,
1: mais je, non, mais je pense qu'on a. En vrai, je pense qu'on a fait le tour. Je peux prendre quelques questions si vous en avez dans le dans le chat. J'ai pas du tout regardé. Est-ce qu'on ah oui, est qu ferait pas cette démo
4: Ah, bah alors, euh, si vous voulez, mais il faut. Euh... Il faut prier pour que ça marche. Oh waouh wow.
1: on, on, on a ramené le sac. Incroyable. Euh, potentiellement, il faudra une petite rallonge, j'imagine. Tout est prévu. Dingue. Ouais. <rire> une rallonge de rallonge. Très conseillé, ça.
4: Là, c'est le moment où on va voir si euh, le truc n'a pas pris l'eau pendant les transferts. <rire> non, mais c'était sûr qu'on allait le demander. Moi, je, jamais je
1: vois une machine aussi, aussi bien conçue. J'allais
3: <rire> évidemment. C'est le stress euh, de
4: l'expérimentateur, là.
3: Oui, ça. Ulysse a fait ça tout seul sur ses week-ends. C'est vrai. <rire> il a imprimé les pièces en 3D. Euh, ouais, vraiment, il s'est
4: chauffé. Project, euh, sur l'imprimante 3D de ma chambre. C'est trop bien. Au lieu de rédiger sa thèse. Oui, on va espérer qu'il n'y ait pas un effet... Euh... Non, mais ça, il faut pas le dire. Hein. Il <rire> le <thèse. rire> tu préfères rédiger une ah, thèse branché, non, ah, Tu peux brancher euh, le câble s'il euh, te plaît. Bon, alors là, c'est le moment du roulement de tambour. Ouais, déjà, le truc est sous tension. Alors, si j'appuie là, normalement, ça, ça, ça va exploser. Oh Ok, donc là, je commente ce qui se passe en temps réel. Donc oh là, là il... tu vois, on est en train de partir du, du vide, et progressivement, on est en train d'injecter de l'énergie dans le pendule. Ok. Ça, le, le pendule est à résonance, ça amplifie. Et donc là, on va atteindre un régime stationnaire. Alors, ça bouge un peu, mais où, en réalité... Parce que je regarde si tu regardes si, là Si, tu regardes là, mais en fait, le problème de cette démonstration, c'est que c'est beaucoup plus parlant de la voir en vidéo... Mais euh, tu vois, le mouvement est symétrique que le pendule fasse gauche-droite ou droite-gauche. Ouais. Et du coup, ça marche. Et tu peux Mais voir parce aussi que, que cette partie de la vidéo, c'est que tu peux superposer des... Exactement. C'est à ce moment là que tu vois que le truc marche. fait. Ouais. Voilà. Je peux donner
3: des pichenettes, ou quoi.
4: Tu peux donner des pichenettes. Ouais. Tout à fait, tu... Euh... Ah, c'est bon, il est resté du même côté. Là. Il me semble bien que tout s'est bien passé. Je vous fais avoir l'œil, mais là. Ouais. Parce que un autre truc, c'est que c'est très dur de se rendre compte si t'as vu un beatflip ou pas. Il faut vraiment la, la vidéo en replay. Qui euh... n'a pas vu un beatflip,
3: pardon, <rire> mais euh... <rire> on dirait
1: un move de skateboard. <rire> euh, non, mais incroyable. Attends, juste, c'est
4: quoi, la... quoi la... Juste la machine derrière Ça va ça, c'est ouais. juste une alimentation de laboratoire. Euh, oui. D'accord, hein. d'accord. Et après, tu peux... Mais bon, là, je ne vais <rire> pas rentrer dans ce tunnel, mais tu peux régler la vitesse du moteur et ça va changer plein de trucs sur situations paramétriques. Mais on ne va ouais, peut-être pas faire un diverti. cours de physique trop profond ce
1: soir. Merci. Non, mais déjà, on a <rire> eu un beau cours d'informatique quantique grâce à vous deux. Donc, merci énormément. Euh, un tonnerre de love dans le chat. Euh, vraiment, c'était passionnant. Et, euh, et j'ai envie de vous rappeler dans... Euh, dans quelques années ou même moins euh, pour ouais, faire le quand point. Quand on quoi. a fait marcher la correction des. On... Voilà, on reviendra. On vient. <rire> en tout cas, vous êtes les bienvenus ici, vraiment. Ça marche. Et trop, trop cool. Merci beaucoup. Et encore une fois, vous ne le direz pas parce que vous êtes trop humble, etc. Mais c'est possible qu'un jour, euh, dans 10 ans, euh, Alice et Bob, vous, vous, tout le monde connaisse son nom, hein, c'est possible, hein, ou qu'il qu y ait un prix Nobel ou des trucs comme ça, vraiment, et vous penserez à nous, euh, et vous reviendrez <rire> voir cette vidéo. Euh, donc donc euh, voilà, franchement, c'est très excitant, en tout cas, de suivre cette. Euh, suivre ce domaine et d'avoir vos traductions en théorielle pour qu'on y, y capte un petit peu quelque chose, parce que sinon... Euh, ah bon, on espère malade. que c'était est...
3: un peu près clair. C'est euh, toujours difficile à vulgariser. Ouais, et... La physique quantique de base, ah ouais, c'est un enfer à vulgariser. Mais, euh...
4: Et ouais, essayer de faire des jolies images pour que... Bah
1: non mais c'est parfait. Vous nous avez mis très bien, et si vous voulez en apprendre un petit peu plus, justement, vous pouvez aller voir String Theory, euh, où tu euh, fais des, des vidéos de vulgarisation, qui sont même plus courtes, euh, parfois, ici, ou plus longues,
3: je sais pas c'est quoi le format. C'est euh, bah vraiment des trucs de une minute là. Est-ce Est que tu peux euh, faire une
4: pub pour euh, les vidéos à venir peut-être Allez-y, allez-y. Euh, bon. Non plus. mais euh...
3: <rire> <rire> je voulais pas spoiler. Euh... Ah voilà, bah pas de spoiler. Non mais il y, y, y a des vidéos de qui viendront plus, plus longues sur l'ordinateur quantique. Il faut juste que je <rire> fasse ça sur mes soirées, ça. Mais. et euh... bah bon, ouais.
1: eh ben, merci, euh, merci encore à vous deux. N'hésitez pas à follow euh, la chaîne Twitch pour la prochaine émission qui sera dans deux semaines, mercredi à 19h et, euh, et à vous abonner à la chaîne Youtube si vous avez raté les petits bouts de cette émission et ben, il y aura les retifs dans les prochains jours je crois que pour une fois on, on a prévu de les sortir vraiment très très vite, donc n'hésitez pas à vous abonner et puis euh, moi je vous dis une très très bonne soirée et, euh, et à la prochaine tout simplement ouais, salut tout bye bye, bye. Salut. <rire>